0: אוטוטו NBA, אבל uh, ב-28, אתמול, משה סיני חגג 60. עוד נדבר על הכאפה שזה גרם לאנשים מסוימים לקלוט שסיני, משה סיני בן 60, אבל uh, נפתח uh, לפני שטלפז מגיע, אוטוטו גם שיחה קצרה עם דורון כהן על זה, uh, נפתח בקטע שכתבתי לספר 100 הגדולים בכדורגל הישראלי, ספר של אביעד פור הילס, שכתבנו הוא, רון עמיקם ואני. אז אני התכבדתי לכתוב את הקטע על משה סיני, והנה הקטע. נו, איזה משחק ראית היום? בכל מוצאי שבת, היה שואל מאמן הפועל דוביד שוויצר את סוכן השחקנים אשר הרשקוביץ, את אותה השאלה. כמה שעות לפני כן הסוכן ראה לראשונה את הקשר הצעיר של מכבי יפו. הוא ביקש פרטים, הם סיפרו, זה משה סיני. הרשקוביץ' התלהב ואף התאהב. רגל שמאל, אלגנטיות, שינויי כיוון, דוביד. ראיתי ילד מיפו, דיווח לשוויצר. נו, מה איתו? גאון כדורגל. ומה הסיפור? מרמוביץ' זרק אותו מהפועל. נו, אז מה אתה רוצה? דוביד שאל כמו דוביד. שאני אבלע את מה שיוסל הקיא? כי... כן, אמר הרשקוביץ', והזכיר לו איך ב-77 אמר לו שמרדונה יהיה שחקן. תעוף לי מהעיניים, שוויצר נעל את השיחה. אחרי שבועיים סיני עלה על המדים האדומים של הפועל. עונה לה מאחר מכן, הגיע הרשקוביץ' לבית המשפחה ביפו כדי להפוך לסוכן הרשמי של הילד. מייד שני נציגים של משפחת סיני קפצו לתוך האוטו. מה אתה רוצה מאח שלנו? שאלו בחשדנות. תקשיבו טוב, הבטיח, בסוף השנה הזו אני לוקח אותו לאלופת אנגליה. בתווך גם מאמן הנבחרת ג'ק מנסל ראה כיתו וזימן את סיני שאף כבש בהמפדן פארק הסקוטי. הייתי שם. הכתבים המקומיים התעניינו, וכמה ימים לאחר מכן, בזמן שסוכן השחקנים שיחק קלפים, שאל הבחור מעבר לקו עם רייש מתגלגלת, ולא במבטא שאני כרגע חיכיתי. מי מבקש? שאל אשר. אלכס פרגוסון, מנג'ר אברדין, ענה. אני רוצה את הילד, ואני מוכן לשלם 160 אלף פאונד. הרשקוביץ' לא ידע מי זה פרגוסון, אבל דיווח לשוויצר שבסקוטלנד יש מאמן שמתעניין. דוביד תקף. אתה תעזוב לי את הילד, אתה שומע? וניתק את הטלפון. העונה הסתיימה, הפועל זכתה באליפות אחרי 12 שנים שכונות, הרשקוביץ' החליט לקיים את מה שהבטיח, והרים טלפון למשרדי אלופת אנגליה. אסטון וילה. הוא שיווק את הבחור מיפו, ובבירמינגהם בדקו והודיעו, בואו, בואו להתרשמות. האחים של סיני לא האמינו, עד שראו את הטלגרמה הרשמית. כולם התלהבו, כמו שפחות. אחרי שלושה שבועות של אימונים קשים, בהם כושר גופני נחות, לצד עליונות טכנית שהפילה את בלמי וילה על התחת, המנג'ר סונדרס קרא לשחקן ולסוכנו לחדר. How much? שאל. ‫הציע סיני בעברית. ‫ואשר שאל. פאונד אחד! ‫סונדרס המשיך במשחק, ‫ושאל בעצמו, ‫כמה אתה מרוויח עכשיו? ‫המשכורות בישראל הרי היו אז מזופתות. ‫כשחקן יפו, סיני עוד קיבל תשלום ‫באמצעות ארוחות במסעדת מאצ'י הסמוכה. ‫כדי למנוע השפלה, ‫סיני וסוכנו זרקו מספר ‫הגדול פי עשרה מהסכום האמיתי. ‫סונדרס התגלגל מצחוק. ‫הוא אומר, ‫תגיד לשחקן שלך ‫שכאן ירוויח הרבה יותר. יומיים לאחר מכן, כשהם כבר בישראל, העוזר טוני ברטון התקשר לסוכן בדאגה. פנינו להפועל כדי להסדיר את ההעברה, אבל הם טוענים שאין להם שחקן בשמו של סיני. לאחר שהחבר'ה בבית ברנר נשברו והודו שמשה אכן קיים, האדומים דרשו 250 אלף פאונד. אסטון וילה הסכימה, אבל אז בהפועל ביקשו 350 אלף. רבע משיא ההעברות הבריטי באותם ימים. העסקה פוצצה, וסיני שחרר הנחה. הוא לא הרגיש מוכן, הוא לא רצה לעבור. הוא נשאר בהפועל, הוסיף שתי אליפויות, ועוד אחת עם בני יהודה, ושנים לאחר מכן עודה. רק רציתי להוכיח לכולכם שאפילו אלופת אנגליה תרצה אותי. מי לא תרצה? מזל טוב, משה! ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בבית העניין המברכה של כיכר המדינה. הפרק הזה, בשיתוף החברים שלנו מבירה שפירא, בירה שפירא עסק בבעלות שישה אחים ואבא, בירה שמיוצרת על ידי בני אדם ולא על ידי מכונות. בירה של אנשים שיוצרים משהו רחוק מהטעם הגנרי שאולי התרגלתם אליו. החבר'ה הירושלמים של שפירא הציבו לעצמם רף איכות גבוה, לא מתפלצן, הם מאמינים שבירה זה משקה עממי, בגובה פייל אל, mm, ממש 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 טובה. Ee, שוב, בסגר ולא בסגר, אל תדאגו, שפירה מגיע אליכם, האבשלה ועד פתח הבית, ייכנסו לאתר shop.שפירוביר.co.il או בירה שפירה בגוגל, הזמינו את המארז שאתם אוהבים, אתם יכולים גם להרכיב מארז, תרשמו, תקישו, תקלידו, הפודיום, קוד קופון, 15% הנחה. אהלן, דון כהן. היי, בוקר
1: טוב, אורן.
0: תשמע, זה פרק NBA שעוד מעט אחריך מתחיל, אבל משה סיני בן 60. אז אמרתי, כי כמובן, אני יודע, ראיתי משהו שכתבת בפייסבוק, מי שמכיר אותך כבר מהפרקים שהיית פה, יודע מה אני חושב עליך, ואין מתאים אה, מלציין את יום הולדתו ה-60 של משה סיני, טוב, אולי השני הכי מתאים פרט למשה סיני, זה אתה. ולא רציתי לערבב סיני וNBA עכשיו יבוא וידבר, אבל לא, בואו בואו בוא נפאר, אתה יודע, גם הוא נראה לי די צנוע קצת, כל פעם שכן דיברתי איתו, אה, עכשיו הוא נהיה צנוע קצת, אז צריך לדבר עם מי שזוכר אותו, כ... גם דוד רוזנטל אגב מ- מוואלה כתב עליו טור היום שהוא היה אה, סדיסט, נראה כמו סדיסט בעיני אוהדים אחרים, זאת אומרת הוא היה שחקן הפועל לא יודע, מפחיד. כן, לא יודע, קבוצות
1: היריבות, אבל כן. תשמע, הוא תמיד היה צנוע, גם בימים. גם בהם הכי גדולים שלו כשחקן, אתה אף פעם לא שמעת ממנו דברי רעב, אתה יודע, או השתחצנות או דברים כאלה, הוא תמיד היה רגוע, תנוע, עשה את העבודה על המגרש בצורה מדהימה, ואני כמובן אפרט.
0: שמע, אני, בוא נתחיל אז מזה, אתה כתבת, אם אני לא טועה, שהוא השחקן הכי גדול שראית, עוד מעט תמקד איך בדיוק, איך דייקת את המשפט. אבל גם אה, אה, רוזנטל שאוהד קבוצה אחרת ממך כתב את זה ויש מין איזה קטע אנחנו תמיד אומרים של החברה של לא יודע השיא שלהם או שיא של הצפייה אם זה אולי בגלל שהם היו נערים אז בעצמם או קצת אחרי נערים זה נגיד האייטיז וכל זה. סיני תמיד אה, מקוטלג כהרבה יותר טוב או כממש טוב אה, אפילו יותר ממה שנגיד הרבה חושבים עליו נגיד אנשים אוהדי כדורגל אוהדים אמיתיים. תמיד, תמיד סיני בטופ, בדירוג, תמיד, וזה לא, הוא לא... במ... אני אסביר את המשפט, נגיד כשאתה שואל מי הכדורגלן הטוב, אי פעם, הקונצנזוס ילך לשפיגלר או בניון ואולי ברקוביץ'. לא נותנים כן. כמעט קולות לסיני, אבל כל מיני אניני כדורגל בוחרים בסיני. כן, אני אסביר לך את הדיסוננס הזה, זה גם בהחלט דיסוננס שקיים, אני אסביר לך אותו, אני גם השתדלתי
1: להסביר אותו בכל... ‫שכתבתי עליו, והיו כמה כאלה. ‫ברור שאתה מדבר על השחקנים ‫הכי גדולים בתולדות המדינה, ‫אתה מגיע לספיגלר ולרוני רוזנטל ‫ולאייל ברקוביץ', ‫ואפילו, וגם לערן זהבי, ‫שאני חושב שמבחינת, ‫במידה מסוימת, זהבי יותר גדול ממנו, ‫אבל אני חושב שלא היה שחקן ‫משקל גולי כזה גדול ‫בכדורגל הישראלי. ‫תראה, ‫שמתר ירושלים הייתה לוקחת ‫את האליפויות שלה בסופו של דבר, ‫גם אם לא היה אורים אלוויץ. ‫ומכבי תל אביב הייתה לוקחת ‫את שלה ‫גם אם לא היה אבי, ‫ולא היה גיורו שפיגל, ‫ולא היה צמיקה רוזן, ‫ולא היה... אדמה. ‫וגם הפועל תל אביב ‫הייתה לוקחת את האליפויות שלה ‫אולי בלי ערן זהבי, ‫וגם מכבי תל אביב ‫הייתה לוקחת את האליפויות שלה ‫עם קולטר בלי ערן זהבי. ‫האיכות של משה סיני, ‫שבלעדיו ואני אוכיח לך את זה מספרית עכשיו, תראה, normalized. כתבתי את זה גם בטור, אם חלילה משה סיני לא היה נולד, ואפשר רק להתחלחל ולהתחלף, זה היה קרה מהאפשרות הזאת, הפועל תל אביב לא הייתה לוקחת אליפות מ-1969 עד שנת 2000. זאת אומרת, 31 שנה היא לא הייתה לוקחת אליפות אם לא היה משה סיני. ולעומת זאת, הביא שלוש אליפויות למועדון הזה, ושוב, זה לא מכבי תל אביב, זה לא בית"ר ירושלים, זה לא מכבי חיפה, זה הפועל תל אביב. הוא הביא למועדון הזה במו רגליו שלוש אליפויות בשבע שנים. כן. מה שבלעדיו הם עשו בשלושים ואחת שנה. עכשיו, אם יש ספק לגבי הדבר הזה, שנתיים אחר כך הגיעה האליפות שלו עם בני יהודה, שזה מועדון שבלעדיו לא לקח אף תואר אליפות במשך שמונים וכמה שנים שהוא קיים. והוא בעונה אחת עשה את הבלתי ייאמן. אני חושב שאפשר למצוא לזה דוגמה אחת נוספת בכדורגל העולמי, אני לא רוצה להגזים, אבל אני עומד מאחורי הדברים, זה מרדונה עם נפולי. קבוצה שלא הייתה לוקחת בחיים אליפות לולה שחקן מסוים, ואני חושב שמוס... לפחות בעניין הזה, משה סיני הוא המרדונה של מדינת ישראל.
2: וגם באטיס.
0: אתה יודע, מה שאנשים אולי לפעמים לא יהיה להם קשה באמת לתפוס שני דברים שאמרת באמת זה הפועל תל אביב שנים בואו עזוב את העבר לכו לעתיד מתי, מתי יש צ'אנס לדבר כזה לא נראה משהו קרוב. אני
1: לא חושב שיש צ'אנס. וצריך
0: להתמקד <אז> צריך להתמקד בבני יהודה <אז> שאומנם הדור של, של היום נגיד שוב שאני לא יודע אני נמנה נראה לי גם עליו כן אז אני לא פה בא... להזדקנן לכם אבל נגיד בגלל קריית שמונה פתאום האליפות של בני יהודה קצת נראית. טיפה פחות הזויה, אבל היא מאוד הזויה, <עוד> וזה משהו שלא היה ולא יהיה, וצריך להזכיר שבני יהודה לעומת קריית שמונה, שקריית שמונה הייתה מין כזאת בייבי נחמדה, אבל עדיין לא גוררת uh, רייטינג ועניין, בני יהודה של אז גררה יותר, הרבה יותר באז, היה שם גם הרבה יותר לחץ, uh, הוא בא ואמר, uh, כאילו ש... ככה הוא סיפר לי סיני, שהוא נכנס לשכונת התקווה, אז בשנה, זה היה 89-90, הוא כן. בא ואומר, תגידו, זכיתם אי פעם באליפות? ואז גד סולמי אמר לו, לא, אף פעם. ואז הוא אמר לו, תתכונן, השנה אנחנו לוקחים אליפות. אני מניח שאף שחקן בקריית שמונה לא נכנס ואמר לאיזי, נגיד איזה אלרועי כהן, או לא יודע מי, או, או בדש, בא ואמר, אנחנו זוכים. כן, תשמע, אני
1: חייב לספר לך סיפור שלא כתבתי עוד אף פעם בשום מקום. תשע בשנות השמונים הייתי במשחק של הפועל תל אביב בשכונת התקווה נגד ביתר תל אביב. והפועל תל שלוש שתיים ואני ראיתי דבר מדהים שבמגרש בשכונת התקווה כל קרן וכל בעיטת עונשין של מושה סינה הייתה נגמרת ברשת ככה נגמרו שלושה שערים. והפועל תל אביב ניצחה שלוש שתיים. על תוכל השערים לביתר עכשיו. מסתכל לך סיפור מדהים, בשנת שמונים ותשע היה פורמט חדש למדור הספורט של יתון חדשות שאני עבדתי בו והביאו פרשן כדורגל שמאז נעלם, ירון בלוך שניתח את כל הקבוצות לפני פתיחת העונה מה שקרה הוא ניתח חמש עשרה קבוצות ואז הוא עזב <laughs> ונשאר יום אחד לפתיחת הליגה, יום שישי וביום חמישי באו אליי ואמרו לי, דורון תקשיב, ירון עזב הוא כתב על חמש עשרה קבוצות ועל אה, הקבוצה המספר 16, בני יהודה, לא כתבנו. אנחנו הולכים, אה, ביום שבת מתחילה הליגה, וניתחנו את כל הקבוצות, חוץ מבני יהודה. אין מי שיכתוב, תכתוב אתה. <laughs> אני אמרתי, תקשיבו, אני הולך לכתוב דבר שאני לא יודע אם לפרסם. <laughs> בני יהודה תזכה באליפות השנה. וכולם תפסו את הראש וכבר לא רצו לתת לי לכתוב. ואז כתבתי מאמר שלצערי לא שמרתי אותו, אבל אולי אפשר יהיה למצוא אותו בבית אריאלה. שבע סיבות מדוע בני יהודה תזכה השנה באליפות, וכמובן סיבה מספר שבע, חתמתי את המאמר בשתי מילים, משה פינאי, שההשראה שלי הייתה אותו משחק נגד ביתר תל אביב בשכונה, שבו גיליתי שהמגרש בשכונה בנוי אחת לאחד על מידותיו של פינאי, וכל קרן שלו וכל בעיטת עונשין שלו מהבגלל שזה מסתיימת ברשת, ואכן זה מה שקרה. אני זוכר את משחק העונה, ישבתי בתור עיתונאי עם ההנהלה של בני יהודה ואחורי השער המזרחי, וזה באמת מה שקרה. הוא נתן שם הצגה מטורפת עם קרנות אל תוך השער, ו... והוא הביא לבני יהודה את האליפות. ואם, ועם... וזה אחרי, תראה, בזכותו שחקנים כמו... תראה, קח לדוגמה, יש שחקנים גדולים בכדורגל הישראלי, למשל גידי דמתי, ש... שלא זכה בחיים שלו באף אליפות, כן? Mm-hmm. עכשיו, קח לדוגמה, יש שחקנים כמו יוסי זנה, שיחק, בשבע שנים האלה בהפועל תל אביב, בשלוש אליפויות, ובתשעים הוא שיחק בבני יהודה.
0: שמע, זה אתה יודע. אז,
1: אז יש לו ארבע אליפויות, כי הוא נצמד למשה סיני, אתה מבין?
0: היה, אתה יודע, אנחנו פה כל הזמן בפרקים פה, וגם מארחים את השחקנים האלה שעזבו את הפועל תל אביב, האחרון נגיד היה ורמוט, וטוב, הרשימה ארוכה. ונראה שאף בן אדם, אף סמל של הפועל תל אביב, לא מסיים טוב. זאת אומרת, אין ערגה, בוא נקרא לזה... אי
1: אפשר לסיים טוב
0: במועדון אפילו דוריץ' ווייטר לא קיים טוב במועדון בדיוק, אתה יודע, זה מדהים, כי נגיד סיני, הנה זה מישהו שתחשוב, לא רק שהוא לא סיים טוב, כי הוא נהיה הרי מאמן, מי שלא זוכר, okay. ואז גם טוענים שהוא אחראי לסגירת שער 7, שער 7 פעם היה כמו שער 5, okay. הוא בעצם ברא את שער 5, לכאורה, ואתה יודע, והיו ביקורות על איך שאחים שלו התנהלו, okay. ואיך הוא היה כמאמן ומנג'ר שחקן, ולמעשה הפועל כמעט ירדה, והפועל הייתה נוראית כשהוא היה בתפקיד הזה, okay. והוא okay. עזב כמישהו שכאילו... כאילו נמח... נמחקו הישגיו, כאילו אמרתי את זה לוורמוט, גם אם אתה זוכר, שוורמוט קצת kav... rivals, שמה, פחו, כן, ואז, وا... דקשי, ואז, הוא עוד חזר עכשיו, ושוב נוקה, כאילו, מ... על ידי הבנים של ניסנוב ההוא, בתואנה, שמהכסף הזה יביאו שחקן רכש. זאת אומרת שמטאטים וחובטים באיש, אני, אגב, אני לא אומר שהוא היה תמיד צדיק וטהור, מן הסתם, גם האופי שלו היה מעניין בוא נגיד, ולא היה תמיד קל איתו, והכל. כן, <עש> כן. <עש> <עש> אבל אתה נגיד תופס את סיניים באופן מאוד מאוד רומנטי, והרבה מהקהל של הפועל לא, אה, לא, פחות. לא, אני לך את
1: זה. קודם כל, עם כל הכבוד לכל הקהל של הפועל שהתנגד בשנים האחרונות לסיני, אני ככתב ספורט בשנות ה-90 הייתי גדול מנגדיו. זאת אומרת, אין שבוע שלא הייתי כותב מאמר שסיני צריך לעזוב את התפקיד כמנג'ר הפועל תל וזה, אתה יודע, וזה אחד הפאקינג שלנו ככתבים צעירים, ואנחנו רואים את זה היום בכל השטחים, גם בפוליטיקה למשל, mm-hmm. שאנחנו, אין לנו אה, ככתבים צעירים ראיית מקרו, אנחנו רואים רק את, אנחנו לא מנתחים תהליכים, אנחנו מנתחים את, ה, אנחנו הולכים אחרי הזנב של האירועים. Mm-hmm. עכשיו, אה, כן צעיר ולא מנוסה ולא בשל, זה מה שראיתי, ראיתי מאמן, לא טוב, מביא תוצאות לא טובות, אז עתקי את המסקנה המיידית שהוא צריך ללכת. עם השנים, אני חייב להגיד לך שזה ישב לי על הלב הרבה שנים, ההתנהלות שלי כעיתונאי באותה תקופה, ואשכרה לצאת נגד אליל נעוריך זה לא פשוט, ואני חושב שהיום, בשנים האחרונות כבר דיברתי על זה עם משה סינא בעצמו, שכל הנקודת התייחסות שלי לכלפיו הייתה מוטעית, ואני אסביר למה. תראה, פינאי אחרי בני יהודה היה ברמה של מרדונה כאן בארץ, אני לא צריך אפילו לפרט, כן?
2: Mm-hmm.
1: עכשיו, מה שקרה לו זה פשוט טרגדיה שלא כל כך באשמתו. מה שקרה שמכבי תל אביב הייתה אז אחרי 12 שנה ללא אליפויות, והיא החליטה לקחת את משה פינאי אליה כדי, אתה יודע מה זה מכבי תל אביב משנת 79 עד שנת 90 לא זוכה באליפויות, ויש שחקן בתל אביב, שלוקח באותה, ب- ب- בעשור הזה ארבע אליפויות מול מכבי חיפה הגדולה ומול בית"ר ירושלים הגדולה. מול חיפה עם סלקטר רוזנטל, ארמלי ממן, מול בית"ר של מלמיניאל ואוחנה, מסתובב שחקן בתל אביב, בקבוצות כמו הפועל תל אביב ובני יהודה, ולוקח להם מתחת לאף ארבע אליפויות, ומכבי תל אביב לא לוקחת אף אליפות באותו עשור. אז הגיע דניל העופר, אה, יש, ישב איתו והציע לו כל סכום שבעולם. רק שיחתום אה, כדי שישחק אה, במכבי תל אביב וישבור את הבצורת של מכבי תל אביב. עכשיו, מה שקרה שבמרכב הפועל, לא יודע איך קראו לזה אז, אה, לא היו מוכנים לשמוע על האפשרות הזאת. ואי אפשר היה לשלם למשה סינאי את הסכומים האלה שמכבי תל אביב הציעה לו, ולכן בא יורם מברקוביץ', זיכרונו לברכה, והיא מצאה יצירתית. אם אתה תהיה גם מנג'ר, זאת אומרת, גם מאמן וגם שחקן, אז נשלם לך משכורת כפולה, וככה נחסוך את המשכורת של המאמן, וככה נגרום לך להישאר בהפועל תל אביב. עכשיו, בגיל 30, שהוא בשיאו, הוא יכול היה לתת עוד כמה שנים, שמו לו אקדח, תשמע, שמו לו אקדח, וזו דילמה רצינית מאוד. והוא לקח את התפקיד, תוך כדי זה שהוא לקח בתפק... את התפקיד, הוא התחיל טוב אגב, ארבעה חמישה משחקים ראשונים זה היה ממש מצוין, אבל אחרי זה הייתה הידרדרות מאוד מאוד קשה. הבעיות הניהוליות בהפועל תל אביב וחוסר הניסיון שלו עשו שלהם. והוא כבר, אתה יודע, אחרי שנה הוא כבר לא היה אותו שחקן. והוא כבר לא יכול היה לקבל את החובים האלה במכבי תל אביב. והוא כבר היה חתום על שש שנים בהפועל תל אביב. מה מצפים ממנו? שיקום וילך הביתה? שוב, כמו שאתה אומר, אף אחד לא גומר טוב, כי זה הכל מתחיל מהניהול הגרוע של המועדון הזה מבחינה היסטורית, וגם הוא לא גמר טוב. עכשיו, אני מאוד שמחתי, גם מאוד לחצתי עד כמה שיכולתי, כן, שהוא יחזור להפועל תל אביב, ומאוד שמחתי שזה קרה. אבל... להגיד לך שהפתיע אותי איך שזה נגמר, לא הפתיע אותי, אבל אני חושב שמשה ספינה כל אוהד של הפועל תל אביב, צריך להצדיע לו, צריך לתת לו את הכבוד. זה שהוא נמחק במועדון הזה למשך כל כך הרבה שנים זה עוול,
0: זה עוול מאוד מאוד גדול שנעשה לו. אתה יודע, כאילו, כי זה כן גם יום שצריך לחגוג אותו, עזוב את העניינים, גם לפני כמה זמן הוא חזר לצפרירים והייתי במשחק והוא פתאום אני חושב שמקצועית, אם אתה כן יכול קצת לספר על הדברים שראית, כי רוב, ה... נראה לי שהגיוני לקבוע שרוב המאזינים לא ראו את סינאי משחק. הוא היה מין שילוב של גם מוסר אדיר, גם עם לובים <ש> וגם <ש> עם הכל, לצד הטילים, אתה מבין? אפילו אגב דריבל היה, זאת אומרת, לפחות שאתה שאת, רואה את המשחקים בגולד, אמנם ההגנות הקבוצתיות היו הרבה פחות טובות, אבל עדיין היו לו המון תכונות שגם היום, הרבה שחקנים למשל, אתה רואה מפעם ואומר, טוב, היום זה לא היה מצליח. הוא גם היום היה... <חליבר> אני חושב שגם הוא וגם ג'ימי טוק, הם שני
1: שחקנים ששחקו אז. שפוק נפצע בתחילת העשור וכבר לא היה דומיננטי, וסיני לקח את המושכות והביא את האליפויות, עם שני שחקנים שהקדימו את זמנם, <coughs> כי אז כשאחד כמו משה פינה היה נופל לידיים של מאמן, הוא מיד היה עושה ממנו קשר התקפי. <coughs> ו... <coughs> ופינה העלה את הכל בתור קשר התקפי, חוץ מדבר אחד ש... שזה מהירות, לא הייתה לו את המהירות. עכשיו, בכדורגל של היום, היו עושים ממנו קשר 50-50. וכקשר 50-50 הוא היה מגיע הכי גבוה שאפשר, הוא היה מגיע לליברפול, ברצלונה, מה שאתה רוצה. אה... פשוט לא השת... אה... השתמשו בו בכדורגל הלא מפותח של אה... אותם שנים. עכשיו תראה, קח לדוגמה את השער של גילי לנדאו ב-86, דקה 86, הוא מעמיד אותו לבד מול שוער מכלום, בשום דבר, זה הבישולים. קח את שני השערים שלו באינקה שארצות האליפות של ביתר, או, ש... או שנה אחר כך בגביע, בבעיטות, כל בעיטת העונשין שלו זה יותר מפנדל. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה mm-hmm. בגיל <ש> 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 20 הוביל את הפועל תל אביב עם שער אחרון רביעי שאפשר לראות אותו עד היום ביוטיוב, שער ברמה של פלא, כן, אין, אין, אין בכלל מה לדבר. וגם מה שאוהדי נתניה אמרו לי אחרי השער הזה, זה של הפועל תל אביב שחקן ברמה של פלא, אבל... אף אחד לא הכיר אז את מרדונה, אף אחד לא שמע את מרדונה. נדבר איתך על פברואר, מרץ 81, שהוא היה בן 20. בגיל 20 הוא לקח מועדון והוביל אותו לאליפות אחרי 12 שנה במחשכים, שתבין. עכשיו, אני אה, הייתי מוקסם מכל התכונות שהיו לו. הדבר שהכי היה מרגש אותי, אני חושב שהכי רגש אותי אי פעם בכדורגל, זה שהייתה בעיטה חופשית קוראים לזה יותר, כן?
2: Mm-hmm.
1: אנחנו רגילים להגיד בעיטת אנשים, אבל בעיטה חופשית, שהייתה בעיטה חופשית בזכות הפועל תל אביב, אין דבר שהיה מרגש אותי יותר בכדורגל, כי אני לא ראיתי שחקן כמו משה סיני בעניינים האלה, עם כל הכבוד לשחקנים אחרים. אני, במונדיאל 86 החלטתי לעשות איזה מיני תחקיר ולבדוק את כל בועטי העונשין בעולם <laughs> ולראות איך משה סיני לעומת בועטי העונשין הכי גדולים בעולם. וממש בדקתי כל מפחד במונדיאל 86 ואני חייב להגיד לך שהגעתי למתקנה, כן? <laughs> שהוא בועט את החופ... הבעיטות החופשיות הטוב בעולם <laughs> ואני יכול להסביר לך גם למה. מת על זה. כי קח את כל השחקנים הכי גדולים בעולם ואת כל הבועטים הכי גדולים בעולם. ו... הם כולם, אה, יש להם או ספציאליטה בבעיטת בננה,
2: mm-hmm. כן? כן.
1: או ספציאליטה בבעיטת אה, פאג'. קח את אה, מלמיליאן, את אה, פלטיני, את איציק זוהר, הם אה, בועטים אה, מעולים, אבל רק בבעיטת אה, בננה, בחלק הפנימי של הנעל. יש אלה שהם מומחים בצד החיצוני של הנעל, זה בני לאם, זה רוברטו קרלוס, אה, בני לאם בארץ, רוברטו קרלוס בעולם. אני לא חושב שיש שחקן, גם לא מרדונה, שיש אה, לו מיומנות של 100% בשני המצבים האלה, ולמרות שסינלא היה את זה. אה, אם הוא היה מצד שמאל, אז הוא היה בועט בננה, ואם הוא היה בצד השני, אז חשבו שהוא יכול רק להגביה. הלומיה, mm-hmm. אתה יודע למה בית"ר ירושלים קיבלה שנה רדיוס? בשנת 84?
2: Mm-hmm.
1: כי בשנת 83, אני הייתי בטירונות, בפברואר 83, היה משפט גביע בבלומפילד. אה, הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים. עכשיו הייתה בעיטת עונשין לזכות הפועל תל אביב מצד שמאל של השער של... מצד ימין של לוקטין מזבחי, מצד שמאל של פינאי, וכולם היו בטוחים, הלוא הוא, הוא לא יכול לסובב בננה מהצד הזה, כולם, כולם היו בטוחים שהוא יגביה, ואז הוא הביא את המיומנות החדשה שלו, את הפלש הקטלני לחיבורים. יוסי מזרחי הצליח להגיע לכדור, זה הפתיע אותו מאוד, הוא הסתחרר, אבל הוא... הוא קלט אותו אחרי קו השער, הוא זז מיד קדימה כדי להטעות את השופט, השופט לא אכל את זה, קבע שיש שער. כמה דקות אחרי זה, אותו סיפור, בא קטינאי ושולח את הפלש, עדיין הם משוכנעים שהוא יקפיא, ומה שקרה בפעם הראשונה לא היה, היה מקרי, והוא משחיל, יש את זה ביוטיוב כמובן, הוא משחיל את הכדור לבין חיבורי הקורות בטכניקה חדשה שעוד לא נראתה מתחילה, ואז אוהדי בית"ר פרצו למדרש, והשתוללו, ושנה אחר כך הם היו שנה ברדיוס, הם צחקו בבלומפילד. Mm-hmm. אה, בגלל שתי הפצצות האלה, אה, הם חזרו לאינקה לקראת סוף העונה, ואז שוב משה סינר הופיע, באינקה, במשחק האליפות שלהם, והזכיר שני שערים מדהימים, כן? ולקח מהם את האליפות.
0: שמע, נסכם, אה, בזה, קצת... קודם כל תראה, אה, יש לי משפחה מרחובות, אה, שמאיר אה, הדוד הוא אוהד, לדעתי הוא... עד מכבי נתניה, הוא כזה מכבי בכדורסל, מכבי נתניה בכדורגל, ולקחו אותי, המשחקי הכדורגל הראשונים שראיתי, הראשון היה אה, דרבי, שע... דרבי מרמורק שעריים, אני לא זוכר כלום, היינו מחוץ לגדר, אה, ואני, באמת, אני לא זוכר כלום מהמשחק הזה. יש מצב שנגמר 0-0. המשחק הראשון שראיתי אי פעם בליגת העל, ואם אני טועה אז שאחד הדרכים שלי יתקן אותי, אבל אני לא טועה, זה בלומפילד, הפועל תל אב מכבי וישבנו, מאחורי השער, זאת אומרת זה... באיזה שער? באיזה
1: שנה?
0: אני חושב שזה היה 90 או 91, המשחק הראשון שלי בליגת העל. כן. או 90 או 91. ולנתניה כבש רוני לוי. כי בדקתי את זה שנים אחר כך באתר הנהדר של מאור זכריה שהיה דריבליסט. ומי שכבש להפועל תל אביב זה משה סיני, מבעיטה חופשית. עכשיו, אתה משחק הוגו במחשב, ודורון, אתה לוחץ עליו הקשים. איך קראו לה? בקיצור, משה סיני כבש מבעיטה חופשית, אני לא ראיתי את הגול. אוקיי, כי אז גם לא, הנה, אני אהיה קצת נוסטלגי, לא היה עוז כיסאות, זאת אומרת, אתה עומד. אני הייתי בן שבע. ולא ראיתי כלום, אבל זה היה הפעם הראשונה שראיתי כאילו גול שאני זוכר, כי רוני לוי לדעתי הבקיע את השני, משהו כזה. טוב,
1: התחלת טוב, מפה אפשר רק לרדת,
0: כן, אבל לא ראיתי. זאת אומרת, אני אף פעם בעצם לא ראיתי ממש את סיני בשיאו, כי זה היה הרי אחרי האליפות בבני יהודה. ולפני זה באייטיז, אני הייתי... הוא כבר היה
1: מנג'ר שלו, לא היה בשיאו,
0: אני הייתי בשש מדי. אחר כך... סיפור שאני אספר פה לא מעט פעמים זה שעשיתי כתבה עליו ב-2010 כי זה היה 20 שנה לבני יהודה וזאת הייתה הפעם היחידה או הראשונה או הקריטית ביותר שבה כתבתי כתבה פלוס ראיון נגיד איזה 1500 מילה עשיתי הכל 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 ונמחק. לא הצלחתי למצוא את הקובץ שכל מי <קורה> שכותב יודע איזה נורא זה ברור שזה לא כמו לעבוד במכרה פחם וזה לא כמו חס וחלילה להיפצע אבל כל כותב זה רגע מאוד קשוח. כן, ו... זה קרה לי פעם. <laughs> אני בטוח. אגב, היה גם פעם משהו שכתבתי עליו, הוא איים עליי בתביעת דיבה, ובסוף נרשמה סולחה. וסגירת מעגל הייתה לפני שנתיים, שהלכתי להמית את הוידאו הזה, כשנשלחתי לסקר את החזרה שלו לכדורגל הישראלי אחרי 25 שנה לצפרירים, <laughs> והגעתי פעם ראשונה עם הבן שלי, שאז בן פחות משנה, לצערי הוא עדיין כן, לא, לא ממש אני אוהב אני כדורגל, לא וכן, וראינו <laughs> את הבישול, הוא בישל. בישל במשחק הראשון שלו אחרי 25 שנה, אומנם לא ליגה בכירה, בואו נרמה אתכם, אבל בישל, לדעתי זה היה לגדי סלומוביץ', רואה חשבון של ערן זהבי, הכל מתחבר. וסיני הוא, אגב, אתה נתת שמות של מארדון, שדברים כאלה, אני חושב שעזוב את ה... ברור שאת הקנה מידה ואת ההבדלים העצומים בסטנדרטים.
1: לא, אני מדבר... אבל לא, אני דווקא, אני מדבר על משקל גולי. בדיוק. המשקל
0: הסבולי שלו. המיתולוגיה, המיתולוגיה שלו, הוא חזק, שוב, ואני אומר לך שזה לא רק מי שאוהד הפועל וגם לא רק מי שאוהד מכבי, זה מי שעד את הכדורגל הישראלי כן. בעשור הזה. זה היה, אגב, מבחינת דומיננטיות והכל, זה באמת מזכיר לנו דברים הגדולים, 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 הגדולים ביותר. יש כאלה שדרגו אותו 6, יש כאלה שדרגו אותו 4, יש כאלה, ראיתי בארץ, שעשו את לרגל 71 שנה, הם דירגו את 71 הכדורגלים בהצבעה כן,
1: סתם? שם... אני חושב שהפספוס הכי גדול של סיני בסופו של דבר, תראה, הוא תמיד, פורים ומלמיניאר שחקו ביחד בנבחרת, ואף אחד מהם לא הצליח להתבלט, ועד שבסוף הגיע שניאור, יחד עם גרונמן, אבל זאת הייתה החלטה של שניאור, לתת את כל המפתחות בידיים של סיני, כי הוא הביא לו אליפות שנה לפני כן עם הפועל תל אביב, והוא לא הזמין את מלמיניאר לנבחרת, שזו הייתה רעידת אדמה, כי הוא אמר, אני הולך רק על מוסף סיני. עכשיו, למושל סינה הייתה בעיטה חופשית נגד איגיטה, נגד קולומביה, שפגעה בקורה לדעתי, mm-hmm. במשחק העלייה למונדיאל 90. אני חושב שאם היינו עולים למונדיאל 90, הוא היה יותר גדול, הוא היה נחשב לא רק אצלי, אלא אצל כולם, כיותר גדול מכולם, ו... אבל היה חסר לו פנטימטר שם במשחק נגד קולומביה, כדי להפוך רשמית וסופית לגדול השחקנים שהיו כאן.
0: טוב אז אנחנו נמשיך נמשיך לחפש עוד כאלה דורון מתי אתה בא תבוא בקרוב אני עובד
1: שלך
0: מתי שתגיד אני מגיע אתה יודע כי אנשים בפודקאסט הזה מכירים אותך גם בקטע של כדורגל והפועל וכדורגל נשים דברים כאלה אבל גם צריך לדבר קצת פוליטיקה עוד בחירות מספר תשע תמיד איתך כיף לי לדבר זה מעניין כמו שאתה קובע שסיני הוא בועט הבעיטות החופשיות הכי טוב בעולם מה יכול להיות רע בקביעות פוליטיות שלך. אז יאללה,
1: בכיף. תודה. אני תמיד תמח לבוא אליך ולדבר איתך. תודה
0: ומזל טוב למר סיני. בואנה, אתה כתבת את זה לדעתי בפוסט בפייסבוק, אבל יש את הכאפות שמקבלים כשאתה מגלה בני כמה אלילי הילדות. אז אני מניח שכל אחד מאיתנו קיבל כאפה, כל אחד כאפה קצת אחרת, אבל קיבלנו. אם
1: תיתן לי עוד עשר שניות. אתה יודע שירון שילון פנה אליי ואמר לי שהוא רוצה לעשות את זה, והתחלתי לדבר איתו על האליפות של 81. פתאום עשיתי חשבון וראיתי שזה 40 שנה. יואו. אני חושב שזה נושא לפודקאסט שלם בנפרד. שאם מישהו היה בא אלי בשנת 81' והוא היה איתי על האליפות של הפועל תל אביב, על השחקן בשנת 1941, אני שולח אותו לבית משוגעי באמת. ואנחנו מדברים על הדברים האלה 40 שנה אחרי, ואני חושב שיש, חלק מהמהפכה התקשורתית והטכנולוגית, אנחנו נדבר לדבר על זה פעם.
0: יאללה. נגיע. דורון כהן, תודה תודה, 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 תודה.
1: תודה אורן, תודה
0: רבה, יום טוב. ביי ביי, מזל
1: טוב. מזל טוב למשה
0: סיני. אז תודה לדורון, והפסקה קצרה. לספר לכם על החברים שלנו ושל עמית ממזרני פנדה, מותג האון הגדול ביותר למוצרי שינה בישראל. התוצאות מדברות, התוצאות ישנות, מאזיני הפודיום מזמינים מפנדה בהמוניהם, מיטות, מזרנים, קריות היברידיות. זה או כי הם אהבו את טאוטאו כשהם היו ילדים, המחירים והמוצרים של פנדה פשוט נוחים למאזינים שלנו, אין להם כוח, אין להם רצון. אין להם אנרגיות, לנסוע עם האוטו, להחנות איפשהו, להיכנס לחנות, להישכב על מזרן, ששכבו עליו אלף איש קודם, הם מזמינים אונליין וזה מגיע מהר וקטן ו- וקומפקטי, והטריק שם מדהים, אני מפציר בכם, כשאתם מזמינים, תשימו לב איך פתאום הופך ממשהו קטן בתוך קופסה למזרן אמיתי, כמו רובוטריק, הזיה, מה זה הדבר הזה? והכי חשוב, יש לכם 100 לילות ניסיון. לא, אהבתם, לא נוח, ווינסנט ישן על מזרן כזה, על מיטות ומזרנים ביחד יש הנחה של קרוב ל-1000 שקל אבל על הכל על הכל על הכל יש כפל מבצעים עם קוד קופון POD, POD של הפודיום נותן לכם עוד הנחה על כל מה שיש באתר pandazazazazaz.co.il, תהיו נינוחים, תהיו רגועים, תהיו רעננים, יאללה, שנו על זה, פנדה, אהלן ירון טלפז. מה קורה? מה בסדר בסדר אנחנו
3: אנחנו במהות פלייאוף כל העונה עם זה שצריכים לקום ככה
0: אתה התחלת התחלת בלי להודיע עמית מה קורה. מה נשמע מה וושינגטון שמע אתה עוד מעט אתה תהיה הקמע יש מצב שמע נראה לי זה הפודקאסט עם הכי הרבה ייצוג של וושינגטון וויזרדס אני לא אפסיק להגיד את זה אני מתלבט האם ב-DC יש. פודקאסט שבו יש שני אנשים שמקושרים כל כך לוויזרדס אז רק נשאר להביא את הציפור הזאת הקמע שלהם תביא תביא איזה מכשף איזה משהו טל <tel paul-tos> אנחנו uh, נתחיל יודע מה לפני הרדן לוק הרגע אני שמעתי מאורי אוזן שאתה נותן לו עצות קואוצ'ינג בריצה סלאש מתלהב מאוד uh, לא יודע אם מתלהב או דואג. אבל הבן אדם, כל מי, שאני, כל מי שמבין קצת בריצה, אומר לי שהוא די תופעת טבע.
3: מה שצר.. אני אענה לך בצורה כזו. אם אני אענה לך עכשיו פה, אני לא אשיג את המטרה. המטרה שלי היא פודקאסט עם הרצים של הפודיום. אוקיי, okay, סגור. ואז שמה נדון בזה. אני רק אסביר שמה שהוריוזן <laughs> עושה, זה שכמעט כל ריצה שלו, עוד פעם, יכול להיות שהוא כזאת הופעת טבע שהוא אפילו לא נותן 100%, אבל הוא כאילו משפר כל הזמן, כל הזמן הוא, הוא משתפר, כל, כל ריצה. עכשיו, זה לא מה שאמורים לעשות, <laughs> גם הוא כמאמן כדורגל יודע שאתה לא כל משחק, כל אימון אתה משחק כאילו זה משחק, אתה באימון עובד על דברים מסוימים, ואז כל הזמן יש לך יעדים, אתה אומר, פעם בשבוע יש לי ריצה שהמטרה היא לשפר את הכוח המתפרץ, או הכוח למהירויות הקצרות, יש את המהירויות הבינוניות, יש את את הארוך, ו, והוא פשוט, אני, אני חי רק ממה שהוא מעלה בטוויטר, כן? כן. פשוט, הוא גם מגדיל מרחקים וגם משפר את הזמנים, זאת <laughs> אומרת, מעלה את הקצבים. אז הבחור הוא לא סתם, לא, לא סתם היה כדורגלן, ועוד כדורגלן uh, בהגנה, זאת אומרת, שטוחן מרחקים. אז uh, בקטע הזה, uh, להוריד את הכובע, אני פשוט חושב שהוא להיות אצן uh, 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 על ברמת החובבנים uh, בארץ. ובאימון נכון ופשוט ב- שילוב uh, של מה הוא עושה כל פעם לא כל פעם לצאת כאילו זה משחק.
0: יפה מאוד אלפיים איזה מחמאות לאוריקס מחמאות סלאש uh, מה אתה עושה אבל uh, כן אני מה זה אורי באמת מתחיל הכי מהר שלו ולאט לאט מגביר ובוא נראה איפה זה יסתיים בוא נראה איפה זה יסתיים האובססיה הזאת. בלילה הלילה אנחנו מקליטים את זה יום ראשון על הבוקר הלילה uh, זה היה כאילו דונצ'יץ' נגד. הטריו של ברוקלין אבל למעשה זה בעצם היה דונצ'יץ' נגד הארדן שלחתי לך את אלפז כי אתמול שלחו לי באינסטגרם קטע שNBA עשו בחשבון שהNBA עשה באינסטגרם על כמה דומים דונצ'יץ' והארדן בסגנון משהו שאתה טוען עוד מלפני שדונצ'יץ' נולד. אז... קטע, קטע מעולה כן.
3: ושווה ו- ו- שתעלה את זה באיפה שצריך הנה עמית פה עמית שווה שתעלה אני חושב שזה מאוד נכון, זאת אומרת עדיין מכל ההשוואות האחרות זו השוואה הכי רלוונטית. ההבדל היחיד המשמעותי זה שדונצ'יץ' עושה את זה בגיל כל כך צעיר, ושמסתמן ונראה שהוא גם יותר קבוצתי בנפשו, אני, אני אומר את זה בזהירות, זה <laughs> עוד לא ברור, ויכול להיות שגם יותר ווינר. קודם כל כי יש לו כבר רקורד של אליפויות, מאירופה כמובן, וכמובן כל הזריקות קלאץ' האלו, שלהרדן היו לא מעט זריקות קלאץ', אבל אנחנו כבר יודעים על הרדן שהוא פחות עשה את זה בפלייאוף. עדיין, אני, אתה יודע שיש לי את ההבחנה הזאת בין לחץ של מאני טיים, אבל כשאין ממך ציפיות, לעומת לחץ מאני טיים כשאתה הפייבוריט, אין ספק שכשהוא הפייבוריט, ארדן לא עמד בזה בפלייאוף. כן, יש לו רגעים גדולים בפלייאוף, כשהם באו, באו יותר כאנדרדוג ו- 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 וקלאץ' והכול, ועשה את זה. אז, אז דונצ'יץ' בעמדה הזו ב-NBA, אבל באירופה היה בעמדות של פייבוריט, אבל גם מצד שני צעיר מאוד. בקיצור, יש הרבה מה ללמוד מההשוואה ביניהם. ספציפית לגבי המשחק, אני חושב ש... קודם כול, דאלאס נתנה להם בראש.
0: אחרי שמונה ניצחונות רצוף של ברוקלין.
3: כן, אז עצרה את הרצף הזה, ודאלאס ו- בעצמה עכשיו עם uh, שבעה ניצחונות מתשעה משחקים, זאת אומרת, הם, משהו הסתדר שם, פורזינגיס uh, חזר לעניינים, והם לקחו אותו לפוסט כמו שצריך מול uh, ברוקלין uh, הזו, uh, בלי uh, דורנט, ואם לא ברור עוד מה קורה שם בגבוהים, היום דיאנדרי ג'ורדן uh, השתמשו בו מעט. אותו קלקסטון שאני מדבר עליו מתחילת השנה <laughs> מתחיל לשחק, אבל בינתיים לא נותן הרבה, אבל זה גם הגיוני אחרי כל כך הרבה זמן בחוץ. עדיין אנחנו לא יודעים מה הם יעשו, האם הם יביאו שם עוד מישהו לעמדה, או ש... כי, כי היו משחקים למשל נגד הקליפרס, נדמה לי זה היה, ש... שדה ג'ורדן היה מצוין. אז בסופו של דבר, בקרב הזה של לוקה הרדן, אני, אני אגיד משהו מפתיע, בעצם לא הייתה לו שום חשיבות. כי הרדן עכשיו במוד אחר. דונשיץ' עכשיו בתפקיד דומה למה שהרדן היה בשנים האחרונות, שבעצם הכל עובר דרכו, הכל ברמה מוגזמת, אבל זהו, זה המצב. ונכון שדלס עושה את זה בפחות בידודים מיוסטון בשנים האחרונות, אבל עדיין יותר מדי עובר דרך לוקה, אבל הוא קולע מצוין מהשלוש בתקופה האחרונה, הוא מעל 40%, ואני לא יודע אם זה שמונה משחקים האחרונים או משהו כזה. אז בקטע של דאלאס, אחלה, בקטע של הרדן, כבר לא צריך להסתכל על הרדן ולבחון אותו ביכולת להביא ניצחונות כשהוא לבד. אלא צריך לבחון אותו, בעיקר כשהם יהיו שלושתם יחד, שזה לא קרה הרבה זמן, וגם לא יקרה עד אחרי פגרת האולסטאר. כן. Okay. וזהו, אז מבחינת ברוקלין, השבועיים האלה שאחרי שהם חוזרים מהאולסטאר, זאת אומרת, מ-10 במרץ, 11 במרץ, עד ה-Trade של ה-25, יהיו מאוד מאוד מעניינים. כמובן שגם אם הם לא יעשו שום דבר מהותי במועד העברות שם, אז הם עוד יוכלו להחתים מישהו ב-Buyout. אז זה, אלה הדברים לעקוב אחריהם, אני חושב, אבל ספציפית פה, הארדן היה פחות טוב, בעיקר בחצי השני, כלה רק ארבע נקודות, וזהו, פשוט ברחו להם, וזה קורה לקבוצה אחרי 18.00.
0: כן, ובוא נלך רגע לדאלאס, אז הם 16-16 היום. הם אה, מתדפקים על דלתות אפילו לא כאלה מתדפקים, כי הם צריכים עוד קצת, דנבר הוא מקום השמינים 18-15, אז זה משחק וחצי מדנבר. דונצ'יץ' היה לו, נגיד עכשיו אתה מציין עשרה משחקים אה, סבירים של דאלאס, היה לו הרי את הנפילה, ונראה ש... לא יודע, גם בגיל הזה, אתה יודע, יש ירידות עליות, נראה שהוא מתמודד יפה. התכתבנו בינינו אחרי בוסטון. נראה שהוא יודע לקחת את הדברים האלה, איך אומר, איך אמר קיובן? fuck
2: you זאק, הוא?
3: כן, הוא נראה הרבה יותר רגוע, יותר טוב. תשמע, זה לא פשוט, לא לקרליל ולא ללוקה, שפתאום בגיל הזה הכל עובר דרכו. זה ממש מטורף, כמה... כל כך הרבה יותר עובר דרכו מאשר מה שראינו באירופה, כן? זה, mm-hmm. זה אין מה להשוות איך הוא נכנס ישר ממש למשבצת הזאת של הרדן. אין לי ספק שהם עברו המון על הווידאויים האלו. גם לוקה, אפילו הבוקר ראינו אותו, והוא דיבר על, על זה שהוא למד את הרדן, ואיך הוא מוציא עבירות, ו- והסטט-באק מהשלוש והחדירות לסל. הבלנס הזה, יכול להיות שללוקה יש אפילו יותר טוב זאת אומרת, לא יכול להיות. יש לו אפילו יותר טוב מהרדן את המשחק אמצע הזה. זאת אומרת, להרדן יש יכולת אדירה לסיים באזור הקרש סאלף. שם הלוקה עדיין לא ברמה הזו, אבל ללוקה יש את האופציה לעצור פתאום, ולעלות חצי מרחק או הפלוטרים. גם להרדן יש, אבל אני חושב שללוקה יש את זה כבר עכשיו ברמה של הרדן, אם לא טיפה יותר טוב. ו... כל הדבר הזה, כל, ה... כל האיזון הזה, הוא קריטי, כשהוא, ברגע שהוא קולע ככה את השלשות, אז הוא גם מכריח את ההגנה לבוא אליו, שזה יקל עליו עוד יותר בפעולות אחרות. מה שמאוד עזר לדאלאס במשחק הזה, זה כליאה טובה מהשלוש של, של פורזינגיס, סליחה, לא פורזינגיס, של קליבר,
2: mm-hmm.
3: פיני סמית' וג'וש ריצ'רדסון, שכשהוא קולל שתיים מחמש, זה מצוין מבחינת ה mm-hmm. הנקודות שלו זה ממש אני רואה אותם כבונוס. כן. וזהו, וטים ארדוויי ג'וניור נותן עונה, לדעתי, Wonder rated, אני חושב. וברונסון mm-hmm. היה טוב. יש שם קבוצה שעדיין לא ראינו שום סיבה אבל לחשוב שיכולה לצאת מהסיבוב הראשון בפלי אוף, אתה כרגע עדכנת בטבלה. שהם אפילו לא בשמיניה, אבל בואו נזכור שגם יש פליי אין מתשע ועשר. נכון. אבל, אבל עדיין קשה לראות אותם כמשהו יותר מקבוצה שעושה אחלה סדרה בסיבוב הראשון.
0: עוברים, אמרנו שנשלב בפרקים בין כל הפינות והדברים שנמציא, שאלות, אז עמית אגר, עמית אגר, באלף, כאילו, אגר את okay. השאלות, לא, זה, אין שואל בשם עמית אגר, אוקיי, שואל קוראים לו תום, והוא שואל, מה אתם אומרים על ג'ימי באטלר ומיאמי? רק נספר לפני שטלפז גם יענה, אה, שהתפרסם שבטלר אה, הוזמן לאולסטאר אה, ולא הסכים בגלל שאדה ביו לא הגיע. זאת אומרת, הוזמן כמחליף, כאילו, לא נבחר בראשונים, ולא הסכים. אז אה, הנה, זה, הוספנו קצת אה, חברה. <laughs> בטלר עם חברה, הוא אה, איש חברה. ובכלל טלפז, הנה, מתקדמים, משתכלים. אתם רוצים שניתן את הזה אז עכשיו הם 16 17 אגב הם ראשון בבית שלהם כן זוכרים שיש ב-nba בתים אבל הם בפלי אוף כאילו נכון עכשיו והם לא היו קודם כבר שבועה שבוע שני נכון טלפז שיש את ההתקדמות הזו שוט.
3: הסיפור הזה של באטלר והאולסטאר זה סיפור מעניין וזה נכנס לתוך ה... הדברים האלה של, שעוד נשמע עליהם. אני חושב שאם דיברנו על ברוקלין, אני רואה, ואני עונה אולי לשאלות עתידיות, אני רואה ארבע קבוצות מעל כולן במזרח. וארבע אלו, שלוש שמובילות את המזרח עכשיו, פילדלפיה, ברוקלין ומילווקי, ומיאמי הרביעית. Mm. והיא לאט לאט מטפסת לשם. וככה אני רואה גם שהם יגיעו בפלייאוף. והסיפור הזה של, של באטלר ובעם, זה, זה באטלר מזהה הזדמנות. הרי לא בא לו ללכת לאולסטר הזה. והוא לא נבחר, לא על ידי האוהדים ולא על ידי המאמנים. אז בעיקרון, בכל שנה אחרת הוא היה הולך. עכשיו הוא בא ואומר, רגע, אני יכול לנצל את זה, לסרב לייצר פה אה, סיבה שמחבקת שמח, את החברים שלי לקבוצה, אה, במקרה הזה, בעם. שולחת מסר שאנחנו אה, קבוצה אחת, Uh, ו, ואגב, ברמה האישית זה, 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 זה עושה נזק. עם כל זה ששחקנים אומרים, אנחנו לא רוצים ללכת לאולסטאר, להיות באולסטאר זה מאוד טוב למותג הזה. ואני בטוח שיש לא מעט אנשים במחנה באטלר שתולשים שערות ואומרים, איך אתה מוותר על זמן אה, מסך כזה באולסטאר עם כולם. ו, והוא עדיין עושה את הדבר הזה שזה... עם כל הציניות, צריך אה, להעריך את זה. מבחינת הרמה שלהם, ברגע שדראגיץ' חזר, הקבוצה הזו אה, חוזרת אה, אה, להיות מה שאנחנו מכירים. באטלר ספציפית חזר.
0: זאת אומרת, עשר, ו... עשרה ו... משחקים אחרונים, הוא... רק נקטע אותך, 22 נקודות, תשעה אסיסטים, שמ... כמעט תשעה ריבאונדים, כמעט שתי חטיפות, 44% מהשדה, כמעט 90% מהקו. זה ג'ימי באטלר, הוא, לא, הוא לא היה בהתחלה גם כי הוא לא באמת היה, ואז הוא כן
3: היה אבל לא היה, ועכשיו הוא ישנו. אי אפשר להתחיל עונה כזו מיוחדת שמתחילה בדצמבר ואחרי פגרה מאוד קצרה ולצפות שלא יהיו לזה, לא יהיו לזה משמעויות. המשמעויות הן מה שקרה בדיוק למיאמי היט, שבטלר היה האיש שאנחנו זוכרים כמה עומס היה עליו, סטייל לוקה כזה במיאמי בפלייאוף, ה... עד לגמר וכולל, זאת אומרת שתי הקבוצות עם הפגרה הכי קצרה זה הלייקרס ומיאמי. כשהרבה נסחב שם על, על באטלר, ואז הוא נכנס לעונה, קצת פציעות, קורונה, ו... ולכן זה לקח זמן. כנ"ל דראגית, ש... שאנחנו מכירים את הבעיות הפציעות שלו, וזה עוד משהו שכמובן ליווה אותם בגמר ויכול עוד לחזור, אבל ברגע שהם שם כולם, אז הם, אנחנו מכירים, הם קבוצה טובה מאוד, יודעת מה היא רוצה. באטלר, הוא עדיין בחד ספרתי, אני חושב, שלשות, סך הכל, העונה. אבל היו לו שלוש כאלה מול טורונטו לפני, uh, ביום חמישי בלילה, נדמה לי, הם שיחקו נגדם.
2: Mm-hmm.
3: ביום רביעי בלילה זה היה. אז, uh, אז זהו, אז הוא מתחיל למצוא את הטווחים שלו חזרה, uh, והזהות שלהם, והם לא לחוצים כרגע, ה- 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 המזרח כל כך צפוף. Uh, וושינגטון, שנגיע לדבר עליהם, רחוקים, נדמה לי, משחק וחצי או שניים ממיאמי, זאת אומרת, מהמקום החמישי, uh, או מיאמי עדיין לא כן. בחמישי, אבל... שני אבל משחקים. אבל הכל שם, שם, שם צפוף. Mm-hmm. כן, בדיוק, הכל צפוף אה, ממקום 5 אה, אה, או 4 עד מקום 13.
4: אה, מהמקום הרביעי עד מקום 14, יש הבדל של 4 משחקים. משחקים. כן,
3: בדיוק, אז הכל, אז הכל פתוח, זהו, אז, 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 אז זה העניין, אם היה את זה, אה, חיכו בסבלנות אה, שכולם יחזרו, ו... ועל הדרך, כמובן ברוטציה, פרשס אצ'יואה, רוקי, <laughs> יש את גייב וינסנט, שלא ידענו מי זה, והדבר שאני יכול להגיד עליו זה ששיחק עם מקס היידיגר באוניברסיטה, בסנטה ברברה, ו, ו, ונתן כמה משחקים לא רעים, גם בתקופת הקורונה וגם עכשיו, לפעמים הוא עדיין ב, ברוטציה, מקס סטרוס שנכנס לרוטציות, כל מיני שמות שכנראה בפלי אוף לא נשמע מהם יותר מדי. אגוודלה עדיין בעניינים אפילו קולע קצת יותר טוב מבחוץ. אז אני חושב שמיאמי חזק בעניינים וכאילו הכל לפי התוכניות בסופו של דבר.
0: כן אז רק לגבי האולסטאר ענייני האולסטאר כי זה קצת מזכיר לי את מה שקורה כאן בכל פעם שמזמנים סגל לנבחרת ישראל ואני מנחש שבכל מדינה שמזמנים נבחרות זה ככה מיד יש את מצעד הנעלבים המסכנים האומללים. האלה שמתעלמים מהם ואני כאילו רוצה לצאת נגד הדבר הזה אני ראיתי סבבה זה הבוקר ואז הוא כן זומן ואז דיברו גם איך יכול להיות אתה יודע איך יכול להיות נגיד שדיים לילארד אה, לא ואז כן וכל הדברים הדונצ'יץ' לא כאילו אתה צריך בסוף הרי יש את דונצ'יץ' קרי דיים נגיד בחמישייה נכון אפשר לבחור שניים נכון זאת אומרת מישהו משלושתם יהיה בחוץ לקבוצות בכלל אתה ברור שיש יותר מ-24 שחקנים שאתה יכול להחשיב ב הזה של אולסטאר בכל שנה. אני משער שזה בערך 28 לפעמים, לפעמים 31, לפעמים 26. כאילו, מה אפשר לעשות? זה הבחירות, ובין אם זה קהל שבוחר את החבישיות, או מאמנים, צ- צוותי מאמנים שבוחרים את השביעיות, זאת אומרת מי ישלים את ה-12, ובין אם זה מאמן נבחרת שבוחר סגל של 23 או 26, או לא משנה כזה, את הזה שכמעט נבחר, את ההכי קרוב להיבחר, אבל לא. אז אני מבקש בחייאת, כמו שפעם הצעתי את אה, 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 נבחרת הנעלבים, טלפז, בכדורגל הישראלי, שכל פעם, אה, אתה בטח קצת פחות אה, אה, בביצה הזאת, אבל אני מעדכן אותך שבכל פעם שמפרסמים סגל, יש לא אחד ולא שניים, המון שחקנים, שבין אם הם מראים שהם נעלבים, סבבה, לרוב מטעמה מראים, ולפעמים גם הקבוצות. במכבי חיפה לא מאמינים שאיקס לא זומן, בהפועל תל אביב בטוחים, איקס ראוי לסגל. בלה בלה בלה. אני אמרתי בואו נעשה נבחרת כזאת, נבחרת הנעלבים נקרא לה, אוקיי? אתה מאמן יכול להיות נגיד לאמן כזה קלינגר או מישהו שאף פעם לא נבחר בוועדת איתור, כמאמן הנעלבים. אז אני גם אומר שעכשיו, מעכשיו באולסטאר, תהיה קבוצה שלישית, אוקיי? קבוצת הנעלבים. והיא תשחק אה, מתישהו במקום בשבוע אחרי זה נגיד נגד המנצחת לא יודע מה או שעמית תיתן לה יכניס אותה ליש כבר אה, הכישרונות זוכר שהיה את הזה כן, הכישרונות עדיין יש עדיין יש בסדר אז ת, ת, תעשו את זה אי אפשר לשמוע את זה כבר טלפז.
3: <laughs> 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 בארצות הברית כמובן יש לזה את המונח the snubs. כן. <laughs> ו- west east <laughs> snubs. <laughs> <laughs> כן west east snubs ויש מיליון קליקים זה, וזה זה, זה עושה את כל העבודה. אנחנו בעד הקליקים. אני, אני אעשה את ההבדל בין מה שאתה אומר עם נבחרת ישראל, שכמובן בנבחרת ברור, ישראל ברור. יש משמעות גדולה יותר לרוב, למרות שהמצעד הזה קורה גם לפני משחק ידידות, אבל לרוב יש משמעות הרבה יותר גדולה למשחק, לתוצאה. אבל אני, אני אגיד משהו כזה מלמעלה על נבחרת ישראל בכדורגל, אני חושב שאם נלך ב-20-30 שנה האחרונות, לא זו הסיבה. שהנבחרת לא הגיעה ליורו, למונדיאל, ששחקן איקס או שחקן וואי, תמיד זה מצחיק אותי, איך אומרים, אה, איך המאמן לא שם אותו פה, כאילו אם הוא היה שם אותו, ואתה רואה את המשחק ויש דומיננטיות של בערך 70-30 לקבוצה השנייה, ואז עדיין הדיונים, איך הוא שיבץ את ההוא במגן שמאלי ולא את ההוא בקישור. אז באולסטאר, בסופו של דבר, זה הכל אותו דבר. הם כולם מחפשים את הדיונים, את הרעש. ומה שקורה יותר עכשיו, mm-hmm. זה הסיפור כרגיל, מה שאנחנו חוזרים אליו, שדיברנו על זה שבוע שעבר בהקשר של אותו דאנק של אנתוני אדוארדס. כן. Okay. מידיה, זאת אומרת, פתאום לברון קופץ, Deven Booker is the most disrespectful. עכשיו, אם לילארד לא היה נבחר בכלל, אז הוא היה קופץ ומגן על, כאילו יש תמיד את החבר'ה שצריכים לאתרג ולהגיד, אוקיי, okay, אלה... אלה הם החבר'ה שכולם יקפצו עליהם, וזה לגיטימי שסי.ג'יי מקאולום, שהוא כמובן צייצן ידוע, כל אחד מהם יקפוץ ויגיד, וואט? ואז כמובן מיליון לייקים, ואיך הוא, הוא יוצא מזה שהוא לא רק בקבוצה שלו, הוא מעבר לזה. אז יש את הקליקה, ומי שבתוך הקליקה, עכשיו אגב, בוקר שחקן מצוין, ואני חושב, שעם כל זה שקריס פול הוא מדהים ואני מת עליו, אני חושב שבוקר צריך להיות שם אולי לפניו. אבל הנה, המאמנים בחרו בקריס פול, כאילו זאת... ארגון השחקנים בחר. לא, אבל טלפז, אם לברון מצייץ ככה, זה הכל... שנייה, אמרת פה משהו, זה לא ארגון השחקנים, אתה צוחק, זה המאמנים. זה הצבעה של המאמנים. לא, אני יודע, אני אומר, הוא בגלל הקשרים שלו בארגון
0: השחקנים, אני אומר שהוא... אז זהו, זאת אומרת, הם
3: באים והם אומרים... נכון שהגיים פלאנט שאנחנו עושים הוא לעצור את דייווין בוקר כי הוא הראשי, אבל מי שהורג אותנו, כי אנחנו לא יודעים איך הוא יהרוג אותנו, זה קריס פול, עם בגיל 36. ו... וזהו, תמיד יישארו אנשים בחוץ, ואני אסיים את, ה... את, ה... את הקטע הזה על מייק קונלי, ששמעתי את, ה... את הפודקאסט של סימונס, והוא אומר, אני חושב כבר בשלב הזה בקריירה שעדיף לקונלי לא להיבחר, כדי שתמיד יגידו, the best player who never made it to the all star. <laughs> ו- וזה מייק קונלי היום ביוטה, mm-hmm. אה, אה, הגלגל השלישי, אבל נותן עונה מצוינת, והיו לא מעט שחשבו שהוא צריך להיכנס, ובוא נגיד שאם תהיה עוד פציעה, יש סיכוי לא רע שיקראו לו. אז אה, הוא עד היום בקריירה, תמיד היה שם בממפיס, בשנים עם גסול, לא נכנס לאולסטר אף פעם, כי יש כל כך הרבה גארדים מעולים במערב, okay. כל השנים עם הרדן וסטף ו- ולילארד, וכריס פול כמובן, וווסטבור. אז אז הוא היה בחוץ כל השנים זהו אז עוד פעם האולסטאר הזה הוא כולו חי בשביל הבאז שהוא מייצר כל השבועות האלה. <אח> המשחק עצמו זה מפגן של עליופים ודנקים שאף אחד לא שומר בו.
0: יש לי הצעת ייעול ולדעתי זק לא אמר את זה אז הנה אני מעדן עם הפאק יו זק לא כמובן של קיובן אני אוהב את זק לא מאוד. אם לברון רוצה ורוצה לצייץ שמישהו x הוא נגיד בוקר הוא. איך הוא אמר את אלפז? מה ההגדרה?
3: דיסרספקט, דיסרספקט, כן.
0: נתרגם, לא מכבדים אותו. בוא יקום לברון ויצייץ גם, במקום מי בוקר צריך לשחק? אני רוצה שלברון יצייץ במקום קריס פול. חברו לבננה, לא? חברו לסירת הבננה? ברור, 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 תודה רבה, ציוט. או אני רוצה לברון, מה,
3: פול ג'ורג'? את מי הוא יחליף? אין בעיה, אני זורם בוא נעשה עוד פינה, מפרקים אותם. יאללה. זהו זה, מעכשיו אנחנו יכולים לרשום את הפינה, כל שבוע מפרקים האמירה, אני רציני.
0: יאללה, אז הנה, אמרת אתה רציני, שבוע שעבר היו לפחות שתי פינות שזכרתי שהם ולא זכרתי אותה בבוקר. התחלתי להזין לפרק ולנסות למצוא את זה. אז אתה חייב לרשום את זה, תרשום פינה, מפרקים אותה, צריך לעשות מעכשיו. הנה, עמית, עמית כאילו כותב, דעתי הוא לא כותב, עובד עליי, הוא עם הטלפון והקליק. אוקיי בסדר אז זהו אני
3: כבר ואני כבר רוצה להגיד שאנחנו נחפש שם את אלה שכולם כל הזמן באדם כן אוקיי כולם יש תמיד כזה את גל הרשת הטוויטר זה עטוף לפעמים ב ב ב ב ב ב פוליטיקלי קורקט כן כן אנחנו אנחנו נחפש אותם
0: כן כן צריך קצת לריב לפלפל פה פה תהילינים. אוקיי בוא נתחיל בפיניים דני עבדיה לא אני צוחק אז הגענו לוושינגטון. בוושינגטון עמית כאן. טלפז שם מזכירים את שני הגילויים הנאותים עמית אוהד טלפז עובד ושמע הכיוון נמשך ל- ל- לשמחה לשמחת אוהדי וושינגטון ולצער מי שרוצה נגיד כמוני כן אולטרס פרובינ... פרובינציה
4: אולטרה סבדיה
0: כן שרוצה איזה הופעה של ברטאנס פעם פתאום בום 19 והספסל או איך, איך קראו לו נו יצאת הסדיק. צדיק ביי? כן.
3: צדיק ביי. כן?
0: אה, הנה יצאת יצאת הצדיק זה אפילו. נכון. תודה, אתה ראית? דני אבדיה גם כשהוא קורא שתי נקודות הוא מזכיר לי דברים. אז הוא לא
4: יהיה ביצאת
0: הצדיק. מאה ושמונה מאה עשרה ושמונה מאה ושתיה עשרה שלא מאזין לנו בזה יהיה הקבוצה הכי טובה בNBA לא סתם. אבל וושינגטון
4: פתאום מנסות החסרה גם צריך להגיד
0: מנסות החסרה כשהיא מלאה אבל בסדר אז טל פז. אנחנו מתחילים איתך ואז עוד מעט עמית יגיד את כל הדברים שאתה אולי לא יכול אבל יש פה שוב את שני האלמנטים האחד אה, וושינגטון בכיוון עלייה מאז שיצא יצאו שברוקס אה, מאבד את עבודתו. עבדיה אה, לא פותח ביל ממשיך להפגיז הוא עושה פה אגב עונה מפלצתית לא רק במונחי וושינגטון הוא עושה עונה מפלצתית בכלל. וכן ואז לצד זה. אה, איפה אבדיה פה? כי אתה יודע, את הדקות הוא קיבל, מקום, מבין שחקני הספסל הוא קיבל 21, רק נטו שיחק יותר. המשותף לנטו ולא זה אחד משש מהשדה. עבדי אגב ממשיך להחזיק בפלוס מינוס מרשים גם כשהוא מהספסל הפעם זה פלוס 17 זה יש
4: לו. הפעם זה לא בזכותו אבל זה, אומר, זה היה, הוא היה, היה שם. ב- כן. <laughs> כן הוא פשוט
0: שם אבל uh, מן הסתם טלפז מה שאמרנו שבוע שעבר בוא נראה איך אתה את זה בדקות המועטות שהוא או הפחות שהוא מקבל. הוא צריך לפגוע והוא לא פוגע מ- מעבר לקשת כרגע uh, אז יאללה עמדתך.
3: בוא נתחיל שיצאת סדיק <laughs> שהזכרת לנו אני חושב שזה בעצם אה, על איזשהו רוקי שנתן <laughs> הופעה <laughs> נכון <laughs> נכון נכון, ה... נכון יצאת okay, סדיק בסדר אז בוא נרשום את זה ו- ונחיה את זה כשיהיה רלוונטי סבבה <laughs> <laughs> לגבי אה, דני ה- ה- הרגע הסדיק שלו זה כמובן המשחק מול הלייקרס ש- <laughs> ש- שקרה <laughs> אחרי הפודקאסט הקודם שלנו של <laughs> נכון נכון. <laughs> ומה שקרה לצערנו אני חושב זה שהם שיחקו יום למחרת מול הקליפרס והיה לו פשוט איזשהו letdown כי הוא היה בהיי מהמשחק הזה והוא קיבל שם מחמאות לא רק על השלשות הגדולות שהוא כלל בסוף אלא גם על ההגנה שהוא החליף על לברון ואני חושב שפשוט ברמת האנרגיה המנטלית מה שעובר עליו זה, זה משהו מאוד קשה כי הציפיות ‫אני תמיד אומר שבמכבי תל אביב ‫הלחץ הוא יותר גדול ‫מרוב קבוצות ה-NBA, וזה נכון, ‫אבל ספציפית העונה הזו על דני ‫יש יותר לחץ ממה שהיה עליו ‫בעונות במכבי, ‫כי במכבי הוא כל הזמן טיפס למעלה, ‫ורק לקראת הסוף, ‫אולי הלחץ ה- ה- הכי גדול שהיה לו במכבי זה, ‫זה בסדרה הזאת, ‫הפלייאוף מול הפועל תל אביב, ‫שהם פשוט, הקבוצה הייתה בצרות, ‫ושם כולם, ווילביקן בחוץ, ‫מושעה, רוחק, מה ש... לא, ‫כל הפציעות, כל הסיפור הזה. ‫אבל פה יש על שאם אנחנו מסתכלים רגע ו- ויוצאים אה, להסתכל מלמעלה, אה, כשהוא התחיל את העונה, אה, הוא בא עם המון ביטחון מהדראפט, מהגב שהוא מקבל פה מה- מהמדינה, ו- וגם מברוקס, זאת אומרת, אינו, הוא בחמישייה. ו- והוא ירד, מה- הוא ירד לספסל, והוא בסך הכל היה בסדר עם זה, אני חושב, אה, בטח ברמת המאמץ, הריבאונד, אה, המספרים שם יחסית עלו, ו... עדיין למרות הכל, המשחק מול הלגר זה היה מצוין, אחרי זה משחקים לא טובים, וכן היו סימנים יותר טובים מול מינסוטה. זאת אומרת, קודם כל אני, האחת משש צריך להיות אחת מחמש, אבל אף אחד לא יתקן את זה, רק <אח> אני יודע את זה בעולם, ואני עכשיו חולק את זה עם כולם. <אח> כי כשהיה אחת משלוש, אני ראיתי את המשחק כמובן, ואמרתי, לא, הוא לא זרק שלוש פעמים. ואז הלכתי לבדוק בפליי ביי פליי, שמה שקורה זה שזה מרוכז על ידי חבר'ה שנמצאים במגרש, ובפליי ביי פליי היה ב-808, אני לא קטנוני, של הרבע השני. לא, בכלל לא. החטאת לאפ של דני אבדיה, רק שזה היה החטאת לאפ של ראול נטו. איי, 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 שמע, זה... הפעלתי קשרים, הפעלתי קשרים לטפל בנושא. ואנחנו מחכים לא, הם לא צלחו <laughs> בגדול פטרוטי הם הם, הם הם בדרך כלל שמים לב ומתקנים.
0: שמע אז זה אדיר uh... מה שאתה אומר כל מי ששיחק כדורסל ברמות הילדים והכל וההורים היו באים וזה, אז יש את המזכירות ובוא נזכ... נגיד לכם שאתה משחק בליגה מחוזית או ארצית או משהו כזה בכיתה וזה בעצם כל הקהל זה הורים שצורכים על השופטים והמזכירות. המזכירות מזכיר לכם זה לרוב. בן אדם וילד, לרוב מאב נגיד הולך לשחק בצפת, היינו מתי אשר הולכים לשחק בצפת, אז את המזכירות מרכיבים אנשים מצפת. <laughs> ואז נהוג שאתה מביא מישהו, הורה מטעמך יושב במזכירות גם. ומה שקורה זה שכל המשחק רק צורכים על זה, היה לו פה, לא שם, תרשום את זה, כי כל הורה גם רוצה שהנקודות יירשמו הרי לילד שלו, לא מעניין אותו באמת אם הקבוצה תרצח או לא, לכאורה, כן? ואז אתה יודע, זה 16 קלה, גם והוא צריך פה לשמור על האינטרסים וזה יפה מאוד. אז זה לא עבד. אז עכשיו כל מי
3: ששומע יודע. לא זה לא עבד זהו בוא נבוא נטו
0: עם אחד משש הוא צריך להיות עם אחד משבע אז.
3: בדיוק.
0: וואי וואי זה משמעותי. ודני עם
3: אחד מחמש.
0: אתה יושב היום סקוט ברוקס עם המחצבת שלו. ואומר טוב שניים שני אלה לא פוגעים במקום רק להגיד אחד לא פוגע אתה מבין אי 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 אגב סנאבס מה שלא יפה כי כל הזמן מוביל להימורים אז עזוב של המלו בול ניצח את הסיטואציה כנראה עם מינוס 400 בהימורים כן הוא, הוא כנראה יהיה רוקי אוף דה עיר. הם לא רואים בסוכנויות מישהו שכרגע יכול להתחרות בו אבל המצב של עבדיה לא מזהיר שם אגב גם יצאת סדיק הוא פלוס <laughs> 6600 כן אבל עבדיה לא <laughs> רק ש... גם שהוא... הוא
3: קצת נרגח. כן
0: <laughs> הוא <laughs> זהו צדיק אבל לא רק שעבדיה הוא פלוס 8000. כתוב דיוויד אבדיה באתר של וגאס אינסיידר שזה פעם ראשונה שאני רואה טעות בו ever אוקיי אז וגאס אינסיידר אנחנו מחרימים את האתר. החרמתי זהו לחצתי איקס כבר אני מבקש מכולם לדרג את האפליקציה של וגאס אינסיידר אחד אמרו לי זה עוזר לדברים האלה ולמחוק אותה וגם
3: תבטל את הרשעות הקוקיס שנתת. כן אני גם
0: אגב אני גם מפסיק להמר זהו לו דיוויד אבדיה. אז זה לא זה, את לאלו בול הם ידעו איך כותבים, אוקיי, אז זה לגבי...
3: נחזור למקצועי יותר, למקצועי. כן, זאת הייתה קטייה. יש פה, האירוע הזה הוא אירוע קשה, ה-NBA היא קשה, הקבוצה שלו נמצא בה היא קבוצה שאנחנו יודעים שמאוד קשה לרוקי לבוא ולהשתלב בטוב, כי יש ביל סקורר אדיר, וווסט רוק מחזיק בכדור מאוד דומיננטי. ומה שקורה, צריך להגיד לכל מי שמקשיב, שווסטבוק משחק טוב כבר שבועיים, זה לא סתם, זה, זה לא... נכון שיש כמה ריבאונדים ש, שהוא לוקח מחברים, כולל דני, כולל כל מי שנמצא באזור, אבל זה הוא עושה שנים, אז אני לא אבוא ואגיד הטריפל דאבלים, שימו לב, אלא שימו לב לאחוזים, הוא כמעט לא זורק מהשלוש, הוא, הוא קולע, הוא הולך לסל הרבה יותר טוב ממה שהוא הלך לפני כמה שבועות, הוא חזר להטביע קצת, זאת אומרת האתלטיות חזרה לו, הוא פחות עושה הטעויות בהגנה. ביל, כמו שציינת, משחק אדיר, כולל למסור, כולל כל הדברים האלה, זאת אומרת, הוא לא רק שחקן סוליסט. ומה שקורה זה שברגע שהם מנצחים, אתה מבין שגריסון מתיוס מתאים שם בחמישייה מאוד, ו, ולכן זה, זה חוזר קצת לשאלה הצ'ימורה ב, 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 בתקופה טובה, ברטנס עם ה... זה מה שהוא אמור לעשות, ובשביל זה משלמים לו את ה-80 מיליון דולר. אז, אז יש את כל הסיטואציות האלה. כן היה יפה לראות את דני משחק בהרכב small ball מול הלייקרס בסוף המשחק כדי להתאים אליהם, אז אלה, אלה, זו אופציה שלו לקבל גם דקות. זה לא שהוא היה חמש, אבל, כאילו הצ'ימורה היה חמש, אבל... זה לא משנה, זה, זה, בסופו של דבר, דני צריך להיות, להירגע, לשכוח ממה ש... וכמו שבמכבי תל אביב, אה, אתה זוכר, זה, זה בערך אתה ואני היינו קופצים כל משחק שהוא היה קולע 4 או משחק 12 דקות, אם אתה ממש לפני, אם אנחנו הולכים לאזור דצמבר בעונה שעברה, היינו מדברים על דני במכבי, ו- ולמה היה רק 13 דקות ביורו ולקח רק שתי זריקות ועומד שם בפינה, זה, זה הכל היה. אה, אה, הלחץ פה הוא שהכל יותר קשה, הוא הלך לסל היום ו, ופשוט לא הגיע לסל, ובטח בליגה הישראלית הוא היה מגיע לסל מתי שהוא רוצה. אז ה, יש הבדל גדול בהגנות, יש הבדל ברספקט שהוא מקבל גם משופטים וגם מהחברים שלו לקבוצה, שכרגע הרספקט הזה לא מספיק גבוה. אה, עם כל זה, אה, עדיין אה, אנחנו מקווים, ש, ואני חושב שזה קורה, כי הנה ברוקס נותן לו 21 דקות, <עור> והיו לו רגעים לא רעים בהגנה, בגלל זה אמרתי שאני חושב שהוא היה יותר טוב במשחק הזה של מנסוטה מאשר המשחק הקודם נגד דנבר, <עור> כי כן <עור> היו לו <עור> כמה פעולות הגנתיות <עור> לא רעות, אז זה, זה up and down, ואנחנו שומעים עליו הרבה, על דני, כמה הוא קשוח מנטלית, ויכולת שלו לשכוח מהמשחק הקודם, והיום הוא הלך לסל והוא זרק, הוא לא היסס לא כל כך, זהו, <עור> הוא צריך יותר ויותר לקבל את הסבלנות, את האור של הפיל, וההזדמנויות יבואו. Uh, כבר הלילה הם משחקים uh, נגד בוסטון, שוב, זה back to back, אנחנו לא יודעים uh, מה, מה זה ישפיע על הרוטציות, שימשיך ויקשיב להם, וישחק את, את ה... איך שהם אוהבים להגיד, uh, לברדלי ביל כבר היה תגובה הלילה, שהוא אמר, All we need from him is to play winning basketball. be the role player that he is, אין מה לעשות. בישראל קשה לשמוע את זה. אבל הוא שם כרגע בתפקיד של רולפלייר, שנה ראשונה, אה, לעשות פעולות שמנצחות, וכרגע זה אומר, אנחנו מרגישים שזה, שזה, שזה לא צריך להיות ככה, אבל כשהכדור אצלו, הוא צריך לבדוק מה שלום ביל וווסטבורק, ורק אז להחליט.
4: המיתוס כאוהד, אז גם אם יש לך עבדיה, גם ווסטבורק, גם בכלל. אני חושב שצריך לדבר יותר על ביל, שהלילה הוא עוד פעם כאילו הביא משחק, mm-hmm. אבל... א' גם אחוזים מטורפים, וגם כמו שאמרת, הוא גם מוסר. הוא היה מעורב ברבע השלישי ב-26 מתוך 44 נקודות של הקבוצה, והוא לא שיחק את כל הרבע אפילו, הוא שיחק משהו כמו 8 דקות ברבע הזה. כי אני חושב שצריך להתייחס אליו קצת יותר, כי... בוא נגיד ככה, לא MVP, אבל... בקרוב לזה, משהו קרוב לזה.
3: כן, אם הם היו גם יותר טובים. כן, אם הם היו 18-13 ולא 13-18, אז היינו מדברים על ביל בדיון ה-MVP. מה הוא צריך בשביל לעשות? להיכנס לדיון בוא
4: נגיד ככה נגיד 40 ניצחונות אני יודע שזה כאילו לא ריאלי עכשיו אבל בשביל שזה היה ריאלי.
3: 40 ניצחונות בדיוק ככה.
0: עכשיו רק נגיד שהוא כלה אה, 20 פעמים ב-20 משחקים שונים 30 פלוס מתוך 29 הוא... משחקים. ב-20 השנים האחרונות עשו את ההישג הזה כמו שצויץ על, חשב... על ידי חשבון NBA היסטורי. אלן אייברסון, כרמלו אנטוני וג'יימס הרדן זאת אומרת שני שחקנים טובים וכרמלו. עשו את הדבר הזה ב-20
4: שנה האחרונות, זה... וזה יפה. עוד משהו, הוא מוביל, הוא הסקורלידר של הקבוצה 26 פעימה עונה, מת... מתוך 31 משחקים, והוא לא שיחק גם איזה שלושה משחקים. כן, היו גם שני משחקים שהוא לא שיחק, ועדיין כן, סיים ש... קקלה הבכיר באותו משחק. זה הנס של ברדלי. אוי,
0: טלפז, אמרת, זרקת, זרקת בוסטון. אז ינאי שואל מה קרה לבוסטון, היה להם איזה, אתה יודע, סבבה נגד הפייסרס, נכון זה היה? אבל הדבר הזה קורס ויש לא לנו... הלילה הם
4: חוזרים לקבל בראש. <laughs> כן,
0: <laughs> בדיוק, ואנחנו נחבר את זה, נחבר, אני כבר מרים לך להנחתה, נחבר את זה נראה לי לפינת ה... השיימינג החיובי על שם סמך קרי, שרק לספר שהקורבן לכאורה, האחרון, היה דריימונד גרין. אני טועה? אני לא טועה. נכון? דריימון גרין, מאז, הרי הוא הפסיד לשארלוט אה, באשמתו, וטלפאזה אמר חלאס, עד כאן, אנחנו באים לעזור לך, דריימון, תעצור, תחכה. נאמר הדבר, נאמר מה שנאמר, שלושה משחקים, ניקס, אה, אינדיאנה ושוב שארלוט, נכון? כן. אה, מאזנו, חוץ מזה שגולדנשטייט ניצחו שלוש פעמים, דריימון גרין כלה 7, 12 ו-11, ריבאונדר, תשע תשע שתים עשרה, אסיסטים, שתים עשרה, חד עשרה, תשע עשרה, או בעברית תקנית, שנים עשר, אחת עשר, תשעה עשר, אבל לא צריך עברית כשאנחנו כל כך מדהימים בפינת השיימינג. אתם מבינים? זה, 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 זה בדלק שפות. טלפז, כל שחקני ה-NBA עכשיו, רק שתדע, יושבים דרוכים, חוץ מאחד שישן, ומחכים למוצא פיחה, מי יהיה טוב הקרוב. צא לדרך.
3: אז כשאתה מחמיא לנו בעצם, אני מיד מוריד את הראש ואומר, איפה אני יכול להיות יותר טוב? ויש אחד שלא קיים עדיין את מה שאמור לקרות אחרי פינת השיימינג, או בוא נגיד קיים חלקית, קוראים לו קמבה ווקר. Mm. והוא, אחרי השיימינג היה לו משחק טוב, אבל, אבל אז עוד פעם כמה משחקים לא טובים, ואז מול הפייסר זה היה לו משחק טוב שעוד פעם... כל החבר'ה בסלטיקס אומרים, That's קמבה, <came-a>, he's back, וכל הסיפור הזה. אז אני נשאר עם בוסטון, ואני הולך על ג'ייסון טייטום, אני חושב שזה הקורבן הקל. יגידו כולם, אוהדי בוסטון, זה הרי היהלום שלהם, מה אתה נוגע בו? אבל הוא היה 4 מ-18 בניצחון האחרון, לפני זה משהו דומה. ארבע מתשע עשרה או חמש מ-עשרים, אני לא, לא זוכר בדיוק, אבל אני, אני יודע שהוא עשרים בשני המשחקים האחרונים. בחודש פברואר כולו, mm-hmm. הסלטיקס מאזן שש תשע, זאת אומרת מאזן שלילי, ובחודש פברואר, טייטום על שלושים ושמונה נקודה שישה אחוז מהשדה, שלושים ואחד אחוז מהשלוש. No, עכשיו עוד פעם, מה הבעיה? הבעיה בבוסטון ואצל טייטום זה שהם נהיו קבוצה של שניים. של, שאתה לא יודע מה אתה מקבל מכם בווקר, והיו כמה משחקים מאוד רעים שלו, ולכן עוד יותר מתמקדים בטייטום, פתאום אנחנו שומעים את אוהדי בוסטון מתגעגעים לגורדון הייורד, ומרקוס סמארט שפצוע, אז זה הדבק שחסר, אבל טייטום בעצמו, כן, בוא נסתכל לו בעיניים ונגיד, לא מקובל, לך לסל, תוציא פאולים יותר, אתה לא יכול לסיים משחקים ב... ב... ברצף כזה של אחוזים, גם יש כבר שמכוונים את ההאשמות לבראד סטיבנס, הכל נכון, או לדני אינג' כרגיל, משהו שם כרגע בינוני מדי בסגל, אני לא יודע איך הם משפרים אותו, היי אכן מאוד חסר, עוד יוצר, זאת אומרת, זאת הבעיה, עוד יוצר של גם מצבים לעצמו וגם מצבים לאחרים. וטייטום אני רק מבקש שבפינת שיימינג הזו יחכה משחק אחד בגלל מה שעוד צפוי הלילה ואז יתחיל את הקאמפלק שלו.
0: וואו, עוד יהיה על זה פוליטיקות עכשיו,
3: כן? נכנס פוליטיקה. כן, ויזרדס
0: אמפלואי טריי אימפרוב רייבל פורוורד.
3: מצד שני... הייתי חוטא לתפקידי פה אם לא הייתי נכון. שם את אייטום בפינה הזו כי אני יודע שיש את המשחק מול וושינגטון אז אני נקי בדיוק נקי אין
0: אתה ללא רבב ומי שלא נקי זה דני אינג שאפשר כבר לתהות. האם הוא אתה יודע איש נוקיה בעולם של אפל כל כך התלהבנו כולל הגוונים איך הוא בונה ואיך הוא פה ואיך הוא שם. ובעונה שעברה אגב זה כמעט הספיק כן כי היה מזרח מדולל אני אגיד בעדינות. אבל כל השחקנים הגדולים שתמיד בוסטון הייתה קשורה, תמיד שאמרו דייוויס וזה, תמיד היה כאילו גם בוסטון, תמיד הרד קצת בוסטון, אבל הם לא הביאו, הם שמרו על כל הבחירות ותמיד יש להם הרבה בחירות והרבה דברים, הרבה זה. אבל ראינו שרוב האלופות האחרונות, זה היה אלופות של, לא רוב, כאילו חוץ מגולדן סטייט אולי, שגם חיברה את טורנט בסוף, אבל זה היה כזה, טוב בוא ניקח משהו עכשיו, לא משנה המחיר, פתאום בבוסטון אתה אומר, שמע, זה נראה שחסר להם לפחות שחקן, לפחות, כדי להיות מול, טלפז נתן נגיד שלוש ומיאמי כטופ פור במזרח? טופ שלוש נגיד.
4: בוסטון זה
3: האברהם גראנט שלהם. האברהם
0: גראנט. אז זה לגבי בוסטון. טלפז, נספיק קצת מארב? אני אגיד רק על
3: איינג' ש... אה, רגע, כן, אתה תמיד נזכור לו את שתי הבחירות האלה, בראון ו... בראון וטייטום נכון. זה שתי הצלחות אדירות שלו בדראפט, כמה טריידים טובים מבחינת הנכסים שהוא צבר, אבל יש גם לא מעט כישלונות בבחירות סיבוב ראשון, וכולל העונה עם אהרון נסמית שברוטציה עכשיו, והוא בסדר פה ושם, אבל זה לא זה. ולמשל פריצ'רד שנבחר במקום 26, הרבה יותר טוב. וכמובן, הטרייד הזה, זאת אומרת, לא הטרייד, האם היה שווה לוותר על... על טרי רוז'יר, ובעצם בשביל קמבה ווקר, מה שנראה כרגע שמייקל ג'ורדן ניצח את איינג', השניים ששיחקו <laughs> אז גולף לפני <laughs> ה- <laughs> המשחק ההוא. <laughs> איזה מסגור <laughs> אדיר. כן? נראה שבסופו של דבר אה, אה, רוז'יר בפחות כסף נותן יותר טוב ממשהו יותר יציב מקמבר.
0: אתה יודע שבעצם למה זה קרה אתה יודע שמייקל ג'ורדן אה, ישב בזום ודני אייג' עלה לזום ולא אמר שלום למייקל אז מייקל אמר and I took it personally ואז אין אה, אני אה, 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 חייב להמציא איזה משהו למה מייקל לקח את רוז'יר. <laughs> אוקיי זלאטן וואו איך הגענו לזלאטן עוד עוד עוברים למארב לקצר כי אה, זלאטן אה, ואמר uh, שלברון צריך, הוא אמר את זה בשפה אחרת, אבל זה היה די דומה לשאל-אפ אנד ג'ריבל. הוא אמר ששחקנים uh, שנהיים מפורסמים, פיימוס ואיקונים וסופרסטארים, עדיף היה לו היו uh, רק משחקים, וראינו שלברון ש... ש... כבר ענה לזה, uh, ענה בצורה מאוד מאוד לברונית, ואמר שדווקא בגלל זה הוא צריך לדבר, uh... כי יש לו גם... פה והכל ודיבר על בית הספר שלו ועוד דברים ואני אענה אה, 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 אני אכנס למשולש המזהיר הזה שעכשיו יצרנו ואגיד שקודם כל זלאטן מורשתו מחוץ למגרש. היא לרוב על פיו הגדול והמצוין אגב וציטוטי זלאטן צ'אק נוריס וכל הדברים. עזוב שכשאתה עושה גוגל אתה רואה שזלאטן גם דיבר על גזענות בשוודיה והיה לו דברים להגיד. ודבר אחרון אני אגיד, מדברים כל הזמן על פוליטיקה, זאת אומרת, אל תערב פוליטיקה והכל. אני חושב שצריך להפריד בין, נגיד, משהו כמו זכויות אדם, וגזענות, ודברים כאלה שבן אדם עובר, לבין, סתם לקטלג את זה כפוליטיקה. כי לפעמים כשאתה אומר למישהו, אתה פוליטיקה, זה מרגיש כזה, משהו זול כזה. אבל כשמישהו גזען עליך, לדעתי זה לא פוליטיקה. ו... וזכויות אדם, ו... אתה יודע, אני, אני אפילו חושב שמה שדרל מורי אז צייץ, עזוב שמה שקרה זה פוליטיקה, אבל הציוץ עצמו הוא לא בדיוק, הוא לא, אי אפשר לפתור את זה רק בפוליטיקה. זאת אומרת, אתה לא יכול שיהיה לראות עוולה בעולם, באמת עוולה, כן? לא תגיד עכשיו יש דרך אחרת לראות את זה, ואז מישהו אומר על זה משהו, ואז אתה אומר, אה, אתה מערב פוליטיקה. לא, מבחינתי לערב פוליטיקה זה כשפוליטיקאי רואה משהו בספורט, למשל פה, יש פתאום אלימות בין ביתר לסכנין, אז משני צדידי, צדדי המתרס אנשים באים ומתערבים בזה וזה, והם בחיים לא היו מתערבים בספורט אם זה לא היה הדבר הזה. זה לעשות פוליטיקה. או כששר נדחף להנפת גביע, זה לערב פוליטיקה וספורט. כשהספורטאי מדבר על דברים, אי אפשר לא לקרוא להם חשובים רצח, לדעתי אי אפשר לפתור את ב- ah, זה, פול... הוא עושה פוליטיקה, הוא מדבר על פוליטיקה. בקיצור, אני אוהב אותך זלתן, אבל אני תים לברון.
3: טלפז. אני אגיד שאנחנו בעידן בו הכל זה פוליטיקה, וכלום זה לא חדשות. זאת אומרת, לא משנה מה קורה, אתה פשוט לא יודע מה נכון ומה לא. יכול לטעון אדם, נקרא לו אני כרגע, שאולי לברון הזמין את האמירה הזאת מזלעתן, כדי שהוא יוכל עוד פעם להגיד, My voice will ויש לי את הבית ספר. ו... וזה פשוט מרים לו, כי הרבה זמן אף אחד לא אמר לו, שאתה פנד גם אין עכשיו את הרפובליקנים בנשיאות, בבית הלבן, כדי שמדי פעם הוא יצטרך להתנגח בהם. אז, אז איפה הקול הזה, שהוא היה צריך את זלאטן פה, כדי להזכיר רגע לכולם, דווקא גם לברון עכשיו איזה שבועיים שקטים, הלייקרס קצת מפסידים, דייוויס פצוע, טוענים שהוא עייף, היה צריך רגע להעיר את זה. עכשיו שוב, אנחנו מכירים את זלאטן, כנראה שאף אחד לא אומר לו Uh, סתם הרימו לו והוא רצה התייחסות לו. לברונית, uh, הוא רצה התייחסות uh, לברונית על, uh, על הנושא הזה. ו- ולכן אני, אני אומר ככה, ברור, אנחנו מבינים היום דבר אחד, ובאמת לא משנה באיזה צד פוליטי אתה, ה- ה- אפשר לחבק את המעורבות החברתית, ושוב, א- 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 לא מעט הופכים אותה ומנכסים אותה כפוליטית, ולכן היא הופכת לפוליטית, כמו שתגיד, Black Lives Matter זה פוליטיקה או לא, mm-hmm. בסוף זה הפך לפוליטי, לא יעזור כלום. ולא היו הרבה תומכי טראמפ שצעקו Black Lives Matter, למרות שרבים מהם הם, הם מסכימים עם האמירה הזו, mm-hmm. אבל בגלל שהיו הניחוס מכל מיני כיוונים, אז משם זה מגיע, אני חושב. אין ספק, ראינו את זה בבחירות האחרונות, דבר אחד ברור בארצות הברית, הם הצליחו, לגרום ליותר אנשים להצביע. נכון. וזה הישג, זה הישג, ולכן אה, אה, ברור שלברון של צודק, והוא ו- אה, אה, לא יישאר שם, ו, ויהיה בשקט, ולכן אה, אה, הוא צודק בסופו של דבר, ושימשיך בשלו, אבל בואו אנחנו, לא גם על כל דבר, Uh, מיד תמיד בואו נסתכל ננסה להסתכל מכל הכיוונים ואני חושב שאנחנו uh, עושים את זה ו- וצריך להמשיך בזה.
0: אם אתה רוצה להסתכל על כל הכיוונים אז אני רק אעדכן אותך שברון דאב, דייוויס נכנס בזלאטן. <laughs> <laughs> <זה אדיר זה. laughs> <laughs> איזה אדיר זה. איזה אדיר זה. אני מת על זה. אני מת על זה. אגב גם כוכבת הפורנו מאיה חליפה ראיתי שצידדה בלברון פה אז תראו יש פה עניין מאוד מאוד לא צהוב ומרתק אין לי מושג אגב למה בכלל זלת על זה לא קראתי את כל הראיון איתו. אבל זה... אתה
3: יכול להתעכב רגע על המשפט האחרון שאמרת?
0: אני לחצתי בטוויטר זלאטן כדי לראות כל מיני תגובות אז ברון דייוויס
3: כותב זלאטן. ברון סבבה הוא מדי פעם. רגע תן לי
0: להמשיך כדי שלא יראה שחיפשתי את החליפה. זלאטן, stay your ass out of LA. galaxy suck anyway and you dumb as hell. Take that stolen זוהן look and give it back to the זה ציוץ ענק now let the king speak.
4: דבר איתנו בלייקים.
0: בלייקים 1200 וזהו, הוא בן 15 שעות, כבר בסדר, זה ברון דייוויס, איפה מצאתי את מה, איך היא קפצה לי? איפה היא באה? איפה היא? כמה ירדתי למטה פה? אני מקווה שיש
3: לך תשובה טובה לנושא הזה. יש לי, יש לי,
0: יש לי, זה בחיפוש. עד עכשיו אני שומע
3: חליפה, אני חושב ביתר
0: ירושלים. שמע, בוא נגיד שיש יותר סיכוי שהיא תקנה את ביתר, אבל עכשיו אני חייב לחפש את זה. אתה מכיר את זה בטוויטר שאתה מחפש אה, שם? הנה. מאי חליפה סלאמס זלטן אבראימוביץ' for his comments on לברון ג'יימס. The Swedish אינטרנטייאנל פוטבולר, רגע רגע, הנה נכנסתי, אגב זה באתר הודי, שמעו לאיזה מאורה. פיסות מאיה חליפה ישראלית, מאיה חליפה היא, לא לא, היא מהאמירויות, היא כוכבת סרטי מבוגרים בגלל שזה בסוף של הפודקאסט, אפשר להגיד, לא בסוף אפשר כבר, קודם כל מותר, רגע אני גם אגיד לכם, היא לבניז אמריקן, בדקתי, אני עשיתי גוגל זריז על, זה בטח גם מיה, כן, אני אומר מה היה. איפה, אבל איפה כתוב? מה זה, יש כאילו ידיעה שלמה על הסיפור, והכותרת היא, אבל לא כתוב על... שמע לא מוזכר. אה, זה לא מעניין יותר,
3: רק רציתי לדעת מאיפה, מה זה השם הזה של זה. בינתיים, תל
4: פאז, בוא נדבר קצת מקצועית על הלייקרס ולברון. יש שם... לברון טוב, אבל השאר פחות. אז אתה חושב שאחרי שהם העיפו את קוק, יקרה משהו עכשיו? יביאו מישהו אחר? אה, נכון, זו שאלה,
0: למה לא נתת
4: קרדיט למישל?
3: יובל, לא. מישל, טל הראל. אוקיי. אז קודם כל, כמה הפסדים לא טובים ללייקרס, ברור, בתקופה האחרונה. אנחנו, אם היינו צריכים הסבר כמה חשוב ואנתוני דייוויס קיבלנו אותו, אם היינו צריכים הסבר כמה חשוב דניס שרודר במצב הזה, בטח כשדייוויס איננו, אז גם קיבלנו, וכשהוא חזר, אז הם גם חזרו לנצח את פורטלנד. אז אני חושב שקודם כל אה, אה, היו הרבה אזעקות ב- באזור אה, אה, Lakers Nation mm-hmm. בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, אבל אה, זה תמיד משבר אמצע עונה שהוא לא רע. הייתי מעריך שהוא, זאת אומרת הייתי יותר רגוע מבחינתם אם גם לברון היה נח בזמן הזה, אם כבר, אה, שיצבור קצת אה, שעות שינה ו התאוששות ו- 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 לגוף. אמרנו. בכל זאת, אה, <AI> אני חושב שהם צריכים, מתחילת העונה, אני פחות אהבתי מאחרים את החילוף הזה של גסול ומונטרז הראל במקום האוורד וג'וול מגי. כי השניים האלה נתנו להם משהו, את אותו דבר, וזאת פונקציה שחסרה להם, שזה גם חוסם באזור הסל וגם מישהו שנכנס לאור ולווריד של הסנטר היריב. ה- ה- וזה לא קורה, העונה אה, גסול, אנחנו כבר רואים את המגמה של הקריירה שלו, אה, והראל הוא, הוא, הוא שחקן של אנרגיה שבהגנה נותן פחות, אין מה לעשות. ואני חושב שהם צריכים עוד פעם, אני אפילו, אני הייתי בודק מה שלום ג'וול מגיע, אולי אפשר לקחת אותו מקליבלנד שם. אין לי מושג כרגע, אני כרגע המצאתי את ההשערה הזאת, אבל אם לא הוא, אז מישהו כזה... זה לא טמפרינג מה
0: שאתה עושה? כן, בתור נציג... בתור נציג יש לך
3: אז הם צריכים למצוא את הפונקציה הזאת. האחד הגבוה הזה שנכנס, נותן כמה עבירות, איזה חסימה, גם מסיים עליופ דאנק מאיפשהו.
4: יכול להיות שנראית גריפין?
3: יכול להיות, לא אופתע, בואו נגיד ככה, כי היום ב, קודם כל, מה שווגל עושה לא מעט, זה, זה הוא גם עשה את זה בעונה שעברה, ובצדק. ואגב, גם יגידו בצדק, בגמר היו משחקים שלמים שהאווארד ומגי בכלל לא שיחקו, שזה נכון, איפה שזה מתאים להם, הם יכולים לשחק עם מוריס בחמש. לכן אולי גריפין מעניין, כי הוא יכול להיכנס לסלוט הזה של החמש, עם הניסיון, גם יש לו את היכולת לקלוט את השלושה. אז כל השמות האלה של ה איפשהו שמעתי איזה חסן וייטסייד כאופציה של, של ביי-אאוט כזה. אני במקומם הייתי כן מנסה להביא את, ה, את היותר גבוה ויותר ארוך, שאתה רואה אותו גם מול יוקיץ', אם יהיה צורך, אבל בוא נגיד במצ'אפים במקשאפ, מול יוטה והקליפרס, הם לא צריכים את הגבוה הארוך הזה. שם יותר טוב החמש שיכול לקלוע מבחוץ, אבל מול דנבר הם כן צריכים.
0: אגב ללייקרס אז זוכרים שאמרנו שמששת המשחקים הקרובים אמרתי בקושי ינצחו שניים או שלושה זה בכיוון הזה את פורטלנד ניצחו וזו הזדמנות גם לדבר על פורטלנד לשנייה אפילו אין מה לדבר רק להגיד הנה ארבעה הפסדים רצופים. יכול להיות שקצת הגזמתם עם מי שלא מדברים עליו שחקן מדהים כן אבל
3: הנה. לא, זה רק זה רק מראה ש, שבצדק דיברנו עליו כי השמונה עשרה עשרה זה היה זה, הרבה יותר טוב ממה שהם אמורים להיות נכון. בטח זה ככה, זהו ועכשיו
0: חוזרים לקרקע. טוב, אז האחרונה אולי קצת נוסיף עליה, אז גולדינסטייט, אז קודם כל על דריימונד דיברנו, עמית מבקש לעדכן שאתה יודע, פינת השיימינג הרי נוסדה. עמית עשה את
4: עבודתו. כן, ו... עמית סוף
0: סוף עשה את עבודתו, לפני שבועיים ביקשתי ממנו אם הוא יכול לחשב את סטף לפני שירדנו עליו וסטף אחרי, אז הוא אמר כן, זריז אני עושה את זה, עברו שבועיים והנה, אז לפני השיימינג, סטפי, ב- 26 נקודות, 32 אחוז מהשלוש, לאחר השיימינג, 30.4 נקודות, ו-42 אחוז מעבר לקשת, שיפור אסטרונומי, גם 4 למשחק בנקודות, גם 10 אחוז יותר בשלשות, והנה זה, אבל גם, בלי קשר, גולדן סטייט. עם ניצחונות על שרלוט, על הפייסרס ועל הניקס, שלושה רצופים, ואם אני לא טועה, המשחק הבא שלהם, כן, זה לייקרס. מה, היום, נכון? היום? היום, היום. בין היום למחר. זאת אומרת, שאנחנו מחמיאים להם, צפו ל-20 מחר ללברון, אבל, טל מילה על הווריירס, חוץ מדריימונד, גם סטף, דיברנו, אז uh, הנה, עכשיו, לדעתי, מקום שישי, שבי, שביעי, הם, הם, הם חצי משחק. לא, אפילו בשוויון משחקים עם uh, פורטלנד.
3: Uh, רוצה, זה הזמן הטוב להגיד שצריך לקחת בערבון מוגבל את כל מה שאנחנו uh, ושכמותנו מדברים. את הכל, כן. למעשה. כי לפני uh, חודשיים, uh, uh, פה אני חושב עשינו את הדיונים האלה ובעוד מקומות, על מה העתיד של גולדן סטייט, זאת אומרת, העולם חרב עליהם. Uh, כש, כשקרי היה בתקופה לא טובה, ריימונד נראה גמור. קליי, eh, מי יודע מה יהיה איתו, ובעצם אז אתה אומר, אוקיי, okay, יש פה קבוצה שתקועה עם החוזה, גם של ויגינס, גם של שלושת הגדולים, ו- ולאן הם הולכים? זאת אומרת, איך הם יהיו קונטנדרס, ופתאום עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, הם טובים, mm-hmm. הם, הם פשוט משחקים, כיף לראות אותם. Eh, כשדרימונד הוא, הוא הרכז האמיתי, ו- ובאמת, 19 אסיסטים זה מספר שקשה ל- ל- לקלוט אותו בכלל. ו... וסטף הוא חוזר להיות בעצם זה ששואלים האם זה הכדורסל הכי טוב בקריירה של סטף זה מטורף. כשלוקחים בחשבון את העובדה שהאיש הזה היה MVP פה אחד בעונת נדמה לי 16-17. אז ועכשיו שואלים וגם סטיב קר אמר האם הוא עכשיו משחק את הכדורסל הכי טוב שלו בקריירה. פתאום אתה מסתכל ועכשיו ג'יימס וייזמן חזר משלושה שבועות בחוץ עם פציעה ביד וחזר ונראה מצוין. אז אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, רגע, יש פה את הקבוצה הטובה הזאת, שתקבל שנה בעונה הבאה את קליי, אז נכון, אני לא יודע אם הם כולם יוכלו להשאיר אותם, לא בטוח שלאוברי עוד יש חוזה לעונה הבאה, וגם אוברי אגב נותן משחקים ודקות מאוד משמעותיות. פתאום מדיון של לאן הם הולכים, אנחנו חוזרים לדיון של... עונה הבאה עם העולם החדש המטורף שלהם, עם קהל בתקווה ממלא את האולם, הלוואי שזה יקרה בעולם שלנו. <laughs> אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, זאת קבוצה שיכולה ללכת חזק עם וויזמן אחרי עונה של התגלחות, אריק פסקל נותן דקות, פתאום יש שם עומק בסגל הזה. ולכן זה, 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 זה עוד פעם, מעניין לראות, ואני חושב שהמשחק הזה מול הלייקרס הוא... הוא חשוב, כי, כי לברון תמיד יש לו קטע במשחקים מול סטף, ולהפך. ולכן מעניין, מעניין לראות אותם, ופתאום הם במצב אחר. אתה רואה
4: מצב כזה שהם עוברים סיבוב? נגיד הם מסיימים מקום חמישי ונגד פיניקס, נגיד יוטה ולוס אנג'לסיות, אני אומר שכנראה אין סיכוי, אבל פיניקס, אתה חושב שזה אפשרי? פתאום קליי חוזר.
3: לא, לא, קליי לא חוזר, זה אין שום סיכוי בחיים. כמו ריד, כמו ריד בניקס. לא, 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 בחיים, בחיים, בחיים לא יחזירו אותו לפני העונה הבאה. כמו צמר גפן.
0: היה רצועה ו-ACL ואתה מתבכיין.
3: רצועה ו... כאילו,
0: אכילס, לא, לא, ACL פעמיים.
3: אני לא בסדר, צריך לעשות, לא קראתי מספיק על מה קרה שם בדיוק, זאת אומרת, אוקיי, אכילס, אבל מה היה שם, מה בדיוק היה, מה הפרטים. אבל זה אני לא בסדר, לא עשיתי תחקיר עמוק על זה, אני מבטיח לשבוע
4: הבא. כל עוד הוא לא החליק במקלחת כמו ג'ון וואלה, זה הכל בסדר.
3: כן,
0: בדיוק, זה לא היה בבית. אה, ג'ון וואלה, אתה שאלתי אתכם על הקעקוע שלו בצוואר.
3: יכול להיות שזה
4: במקלחת.
0: יכול להיות שהוא החליק במקלחת שעשו בו את הקעקוע, החליק ובוכה, קעקוע כולו על הצוואר במקום על החזה או משהו.
4: הפתיר את הסימן הכחול או משהו
3: כן. אבל לשאלה מול פיניקס, עם הרקורד הזה שלהם בפלייאוף. יכול להיות שגם
4: נראה קהל בפלייאוף. כן, יכול להיות שגם לזה. נראה
3: קהל, שזה הולך לשני הצדדים במקרה הזה, אבל זה יכול להיות, זה יכול להיות. הם, הם, כאילו, זה באמת, ה... אני לא רואה אותם עוברים אף אחת מהשלוש האחרות בסדרה, למרות שראינו את הקליפרס ביכולת התקפלות, שעדיין טעונה הוכחה שזה שופר הנושא, ובעצם לא נדע שזה שופר עד לפלייאוף. בכל מקרה, אני עדיין לא מהמר שהם יעברו סיבוב, אבל, אבל עצם זה שהם מראים שיש פה קרקע שתדע לקלוט את קליי ולקבל אותו יפה לעונה הבאה, זה, זה אומר הרבה. ו- ודרימונד הוא אחד המפתחות הכי חשובים, להראות ש- שהוא לא ממשיך את הירידה, אלא להפך, ואת המגמה של הזמן האחרון, מאוד חשוב. אבל תחשוב איזה כיף זה יהיה ל- לראות את הסדרה הזאת, קריס פול ובוקר מול, מול סטף. אי
0: אפשר לחכות באמת. יאללה תביא את זה. טלפז נהננו מאוד. אה, אחלה, רגע עמית 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 פה מתעקש כן נשאל אבל הוא, כן. הוא, 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 הוא הומר. אוקיי דקה נטע נטע שואל 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 שואלת שואל, שואל שואל מה הציפיות שלכם מיוסטון? יכולים לעשות סדר על למה ומתי יוסטון יכול להשתמש בבחירה ומתי תעבור לאוקיי סי שואלים את טלפז כאוהד. טלפז פה אוקיי. בכפל זה.
3: ב- נעשה פה סדר. זה מסובך, אנחנו צריכים חצי פודקאסט בערך לדבר על בחירת הדראפק <laughs> של יוסטון ב-21. בואו נגיד ככה, אם הם ממש ממש גרועים, כמו שהם עכשיו, אגב, מאז שכריסטיאן ווד נפצע, הם לא מנצחים. אם הם, הבחירה שנשארת שלהם, אם הם יבחרו באחת מארבע הבחירות הראשונות. ובעיקרון זה הסנאריו הכי טוב בשביל יוסטון. מה מפחיד פה? שיש היום שיטה, ושיטה מצוינת, שמייצרת הגרלה, ואם יוסטון תגיע כאחת משלוש הקבוצות הגרועות, כרגע בפער הן מינסוטה וטרויטה, ואני לא מאמין שזה ישתנה יותר מדי. יוסטון כרגע השלישית מהסוף. OKC, שכמובן מחזיקה בזכות להחליף את הבחירות שלה עם יוסטון, אם OKC תהיה יותר טובה מ- מיוסטון במאזן שלה, אז אין לה מה להחליף איתה, ואז הבחירה נשארת של יוסטון. עוד אפשרות אמרנו שכן אוקיי-סי, נגיד אוקיי-סי מאוד יכול להיות שתעשה טרייד, כי הם מנצחים יותר מדי, ובעצם יושב שם אה, הג'נרל מנג'ר המצוין שלהם, ואומר, אה, איך אני גורם לנו להפסיד? כי אני רוצה לבחור גבוה בדראפט. והדרך היחידה לעשות את זה, כי הוא לא יכול להגיד למאמן ולשחקנים, אה, תפסידו, אז מה אה, יכול לעשות זה פשוט אה, לעשות טרייד לאיזה אל הורפורד כזה. Mm-hmm. או למישהו אחר. אז, אז יוסטון, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לה, זה שהיא תהיה בין השלוש הגרועות, או ארבע הגרועות, אבל בהגרלת הלוטרי תשובץ לבחור במקומות חמש, שש או שבע נניח. Mm-hmm. ואז הבחירה הזאתי, אוקיי, OKC תיקח אותה. כי OKC אוקיי, כרגע אמורה לבחור באזור השבע, שמונה. ואז זה, זה טראגי. מה גם שיש שם עוד איזשהו טרייד שעוד לא הצלחתי להבין בדיוק, שיש לאוקיי סי גם משהו ממיאמי דרך יוסטון. זאת אומרת, יוסטון יכולה להיתקע פה בסיבוב הראשון, עם בחירה בעצם של מיאמי היט, לעומת סיטואציה החיובית של יוסטון שהיא בוחרת בטופ ארבע, שזה הכי טוב בשביל הרוקץ, כי יש שם גרעין מעניין. זאת אומרת, עם כל זה שהם חלשים, ווד פוטנציאל אדיר, ג'ון וול מאחיה הקריירה, כרגע הולדי פה שם, הם לקחו גם את קווין פורטר ג'וניור מקליבלנד, שהם כרגע שמים אותו בג'י ליג והוא מייצר הילייטס מטורפים. קיצור, יש שם לא מעט דברים לבנות עליהם לעתיד, אבל הם באיזשהו קטע מאוד עדין עם הבחירת דראפט. זה יכול להיות מצוין מבחינתם, לבחור מאוד גבוה בדראפט שאמור להיות מצוין, או בחוסר מזל שהבחירה החמישית, ת, שלהם נניח, תלך לאוקיי-סי פתאום, ואז זה יכאב להם מאוד. אז uh, זה המצב שם, עולה uh, דיפו שם, ויהיה פרי-אייג'נט, ואין לדעת מה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא ירצה ללכת לקבוצה יותר מנצחת, לא בטוח שיוסטון תרצה אותו בסכומים שהוא יבקש, זה, זה כבר השוק יכתיב. אז uh, זה הסיפור שלהם. חוץ מזה, יש להם את הבחירה, סיבוב ראשון של דיטרויט, אבל היא גם כן מוגנת, ולכן סביר להניח שהם לא ייהנו ממנה ב-2021. וכן, יש להם את הבחירה של פורקמן. אז, אז יהיו להם כנראה שתי בחירות בסיבוב הראשון, אבל סיכוי טוב ששתיהן לא יהיו מאוד גבוהות.
0: טוב, ירון, תעשה ותצליח. גם יוסטון, גם אתה, גם הוויזרדס, גם עמית, תודה רבה. Uh, ואנחנו כנראה נהיה בשבוע הבא נראה uh, מה קורה תמשיכו לשאול שאלות אגב זה כיף ומי שמתאכזב ששאלותיו לא מתקבלות פשוט שימשיך שימשיך כמו אנדי דופרין שהמשיך לשלוח לספרייה uh, מכתבים שהוא רוצה ספרים ובסוף זה הצליח. אז uh, לדעתי זאת ההקבלה המתאימה אז uh, תודה טל פזוס אנחנו נדבר. תודה. ב- תזכרו שמחר הכל יהיה הפוך uh, עד כה פעם תעשו טוב.